0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. <risa> Comenzamos el último programa de la temporada. Ya no nos escucharemos hasta septiembre. Antes de empezar el programa de esta noche, quiero acordarme de dos personas. Dos personas que no salen en el programa, pero que, sin embargo, son parte del equipo del programa. Ellos son... José Miguel González Ayer que es la persona encargada de las redes sociales, eh, la persona que difunde los eventos eh, cualquier publicación publica en la web de Canal de Misterio también gracias José Miguel por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo, muchísimas gracias compañero y como no, también tengo que acordarme de nuestra maravillosa diseñadora gráfica Didetart, Didetart es impresionante el arte que tienes. Cada cartel que haces para el programa cada semana se supera la anterior. Y mira que es difícil. <ríe> ya sé que te doy mucho trabajo. <ríe> Yo, lo sé, lo sé. Pero, pero es que teniéndote cerquita y sabiendo que puedo acceder a tu arte, la verdad, sería un pecado si no, si no te usara. <ríe> Así que gracias, Dide, por estar ahí. Y ahora sí. Vamos a ver qué nos espera en el programa de esta noche.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio Viajes extraordinarios. En Canal del Misterio.
0: Esta noche regresamos a ese otro mundo que está en el este. India nos espera con nuevos misterios y secretos... ...que recorreremos a través de historias de grandes personajes como Jesús... ...y su quién sabe si periplo por Cachemira... ...el hombre que quiso cambiar el mundo... ...y viajaremos a una de las siete maravillas modernas... ...el Taj Mahal... ...por supuesto, vamos a hacer este viaje... ...acompañados de Luis Tobajas... ...buenas noches Luis...
2: ...buenas noches Nuria, ¿cómo estamos?
0: Pues genial, ya dispuestos a empezar de nuevo... ...este viaje contigo a través de la India... Viajamos al norte de la India, comenzamos el, el viaje por el norte y, bueno, cuéntanos qué historias nos aguardan en Cachemira.
2: El norte de la India eh, es un lugar tradicionalmente castigado por el conflicto constante, especialmente eh, Pakistán y la India, toda esa zona de Cachemira, que además después veremos cómo pues bueno, tiene lo suyo y el personaje histórico tan importante que estuvo por allí. Bueno, ahí en Cachemira hay una cripta, es un lugar que se denomina El Rozabal. Está situado en la capital de Cachemira, en Srinagar, Y cuentan que ya hace un hombre enterrado, que de vez en cuando, cuando es la festividad de este señor, se olvidan todos los odios y los conflictos que, al, a, que recaen sobre este lugar tan importante.
0: Ajá. ¿Y quién es este hombre?
2: Se le ha llamado de formas muy distintas. Formas como Yusu, Yusuf, eh, Yusaf... No obstante, el más conocido de todos es Isa, en esta región. El problema es que, si nosotros traducimos todos estos nombres, nos va a sonar mucho más a, cual, a aquel en el que derivan, que es Jesús. Uh -huh. Y para conocer esta historia debemos de acercarnos a uno de los libros de lectura obligatoria para cualquier amante del misterio. Este mítico libro de Jesús vivió y murió en Cachemira, del ya desaparecido Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Y este escritor se preguntaba... ¿Cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo a la derecha del Padre y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Uh -huh. Bueno, una pregunta atrevida donde la haya, Desde luego. que haría trizas, pues eso, las manufacturas y afirmaciones del Código Da Vinci o del Enigma Sagrado, ¿no? Sí. Muy potente. Uh
3: -huh.
2: El caso es que Andrés Faber Kaiser obtuvo esta información a través de una serie de documentos que fueron hallados por un trotamundos, un aventurero de Crimea que se llamaba Nicolás Notovich quien en un viaje al norte de la India, llegó a la región de Y Allí pudo entrar en las lamaserías del momento, en concreto en la lamasería de Jamis. El lama le habló de un santón muy importante, un hombre llamado Isa.
0: ¿Entonces existe alguna relación entre el santo Isa y
2: Jesús? Bueno, eh, según la historia que estamos a punto de relatar... Hablaríamos de la misma persona. Uh -huh. Y es que, eh, como indica Andreas Faber-Kaiser después de viajar a Cachemira, después de estudiar y empaparse de todo el material que fue analizado por el aventurero eh, Nicolás Notovich, también a través de todas las leyendas que son anotadas por los viejos del lugar, todas las historias que se cuenten, eh, hay un hombre, existió un hombre que fue perseguido por los pecadores, por los pecadores de la zona de Israel. Uh -huh. Fue crucificado, pero algo hizo que sobreviviera.
0: Y, bueno, ¿cómo puede un hombre sobrevivir al martirio que sufrió Jesús?
2: Si le preguntásemos a cualquier forense y le ponemos sobre el tapiz pues todas las torturas a las cuales fue sometido Jesús, a los latigazos, a la tortura, a la crucifixión, pues nos diría que es imposible sobrevivir, que no hay forma alguna de sobrevivir a uh -huh. semejante tortura.
3: Claro.
2: Ahora bien, eh, hay quien piensa, y, y en esto es en lo que se basa la relación entre Jesús y Cachemira, si todos recordamos el momento en que Jesús está siendo crucificado, que él dice que tiene sed, y le ponen sobre el rostro una esponja con vinagre, eh, a lo mejor no era vinagre lo que contenía dicha esponja. Y esto es un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, si queremos quitar la sed de una persona, pues le das agua, no le claro, das vinagre. claro. A no ser que se quisieran reír de él, ¿no? Y de alguna forma... Bueno, el caso es que eh, hay una planta cuyo, eh, cuya esencia es muy semejante al vinagre, es el láudano. Laudano mm -hmm. tiene efectos anestésicos. Entonces, eh, ¿quién sabe si lo que le suministraron a Jesús no fue vinagre, sino que fue ese anestésico potente, el laudano, para que una vez terminado este suplicio de la crucifixión, se pudieran curar sus heridas y propiciar su vida?
0: ¿Y entonces eh, por qué eligió dicho punto para su exilio?
2: La clave la tenemos en esos textos a los que nos hemos referido casi todos del año 115 aproximadamente de nuestra era. Son los textos de los lamas, de la lamasería. Y cuentan cómo ese Isa, a los 13 años, deja Israel, se dirige a Sindh, el actual Pakistán, eh, viaja por toda la India, recorre durante todo este tiempo ciudades sagradas como Beradesh, toda la India en realidad. Y ahí aprende pues, los principios generales del budismo, en la filosofía oriental se pega allí toda su adolescencia, su juventud, y es a la edad de 29 años cuando regresa a Israel. Es por ello por lo que a lo mejor esa vida oculta, que siempre eh, se ha teorizado sobre Jesús, no uh -huh. a lo mejor estuvo en la India. Y por eso cuenta esta historia que regresó al lugar donde aprendió esta filosofía y donde se culturizó.
0: Eh, la verdad es que de ser cierta esta historia resquebrajaría los pilares de la iglesia, porque vemos un Jesús que no murió en la cruz ni resucitó, sino que fue sanado y exiliado a la India. Pero, eh, ¿hay más pruebas de su paso por allí?
2: Bueno, todos son paralelismos, ¿no? Eh, no existe ni un solo texto en el que le llaman Jesús de Nazaret o donde tengamos pues, alguna prueba histórica de que el Jesucristo que todos conocemos sea este Isa, ¿no? Allí mm -hmm. siempre le llaman Isa, Yusuf, pero no Jesús, mm -hmm. a pesar de que sea la misma traducción. Pero bueno, si leemos estos... Pergaminos a los que me he referido de, del año 115 de nuestra era Vamos a encontrar paralelismos que nos van a recordar muchísimo a Jesús eh, Por ejemplo, en el libro del eh, Visaya Mahuparana Se cuenta cómo, es una historia, dice El Raja Saleh Wahim Un día estaba dando un paseo por las montañas Allí cerca de eh, Srinagar Observó un personaje pálido, de piel blanca eh, Vestido con prendas claras Al preguntarle por su nombre Este respondió yo soy conocido como como hijo de Dios y nacido de una virgen. Claro, Además, el raja, no contento con esto, le pregunta sobre su origen. Uh -huh. E Isa le contesta, vengo de un país muy lejano en el que ya no existe la verdad y en el que el mal no conoce límites. Llegué al país de los meléacos como Mesías. Por mí tuvieron que parecer los pecadores y los delincuentes y yo también sufrí a manos de ellos».
0: Bueno, recuerda bastante a la historia de Jesús, pero si de verdad yaciera en la tumba de Rozabal, ¿es posible visitar este sepulcro?
2: Cuentan que este profeta Isa murió muy anciano, siendo enterrado en el Rozabal, aquí en Cachemira. ¿no? El problema para llegar aquí primero van a ser las carreteras. Es que son carreteras del infierno. Es súper complicado llegar a esta zona, uh -huh. pero si accedemos a esta zona de eh, Rozabal nos vamos a encontrar con que está dominada por los musulmanes estos son quienes regentan la tumba de Cachemira y están hartos de que hordas de turistas se acerquen a la tumba del Rozabal y que se ha convertido casi en una especie de atracción turística porque para los musulmanes Isa siempre ha sido un profeta como lo fue Jesús para ellos, como lo fue Moisés ¿no? eh, el problema claro es que Isa nació y vivió al menos seis siglos antes de que Mahoma fuera iluminado ¿no? entonces, bien, que pudo ser un profeta del Islam Podría ser, pero es que es previo al propio Islam. Así que, quién sabe, eh, la muerte del personaje más fascinante de la historia eh, no deja de inundarnos una vez más con un nuevo misterio. Más y más preguntas, ¿no? La sábana santa, la síndone, uh -huh. el santo sepulcro, la tumba de Cachemira. ¿Cuántos enigmas se encierra todavía Jesús?
0: Pues sí, desde luego. Otro de los personajes más influyentes de la humanidad vivió a sí mismo en la región, en la región india, nacido con el nombre de, de Mohammad. Karams Gandhi, el Mahatma, se erige como el gran político pacifista del siglo XX. Háblanos de este fascinante personaje,
2: Luis. Otro gran personaje de la historia, Gandhi, uh -huh. que nació de una familia perteneciente a la casta de los Vaishyas. Si recordamos la, el programa anterior donde hablábamos de la India, pues nos referíamos a estas distintas castas, ¿no? Esta sería la casta de los mercaderes. Y tuvo una infancia bastante tranquila, acomodada. De hecho, a los 18 años viajó a Londres, estudió Derecho, aprendió la cultura, vestía la moda de la época, vestía trajes, tomaba el té, mantenía una vida de lujo. Vamos, se codeaba con la jet set londinense, ¿no? Qué distinto el Gandhi que ha trascendido a la historia, ¿no? Uh -huh. Que conocemos hoy. Sí, sí. Así que, bueno, al terminar al terminar la carrera ejerció un tiempo en la India, eh, fue contratado durante un año para una compañía de Sudáfrica. Allí va a realizar una serie de tareas de abogado. Pero fue en ese viaje cuando su vida iba a cambiar de forma radical.
0: ¿Y qué le sucedió?
2: Al poco de llegar, viajando en tren a Petroria, él iba en primera clase. Como era natural y siempre lo había hecho, era un hombre de clase pudiente. El caso es que fue increpado por un soldado inglés. ¿Qué era eso de que un hombre de tez oscura viajase en primera clase? Y a pesar de que discutió airadamente con él, le obligó a bajarse de la primera clase e ir a tercera clase. Él era negro y tenía que estar con los negros de esa clase. Y esto para él fue una humillación. Uh -huh. Tuvo tiempo para pensar en la injusticia, las condiciones a las que se estaba sometiendo la población negra, la población india que vivía en Sudáfrica. Y comenzó a leer al gran Tolstoy. Incluso se dejó seducir un poco por las enseñanzas cristianas. De hecho, eh, trató de llegar a una iglesia y al entrar pues se llevó la misma decepción. Era solo para blancos. Uh -huh. Gandhi había viajado a Sudáfrica para estar solo un año y finalmente se encontraría 21. Y es que, eh, gracias a sus habilidades como abogado, pues bueno, comenzó a despertar la ira de los colonos británicos porque solía defender las injusticias que se actualizaban frente a los, eh, pues, eh, a los indios que vivían. En Sudáfrica, así como a los negros, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, estuvo 21 años ahí defendiendo. No obstante, su corazón era indio. Y él sabía por dentro que debía de marchar, debía de devolver a su querida India la independencia que tanto rogaba.
0: Uh -huh. Bueno, entonces regresa a la India. Y, ¿Y qué ocurre después?
2: Bueno, Gandhi añoraba su país. Él quería cambiar las cosas. Pero no como promulgaban algunos hinduistas que eran eh, con anarquía y con una revolución violenta. Su mensaje era distinto. Hay que recordar que Gandhi no fue ningún líder de religioso. Gandhi fue un político. Y su mensaje era conseguir la independencia, que se marchasen los ingleses. Eh, no de cualquier forma, sino uh -huh. a través de la no violencia. Y bueno, con sus técnicas embaucadoras, un poco, pues eh, iba, iba eh, haciendo que la población india le siguiese, tuviese más fieles. Eso le supuso que fuera presado, que fuera condenado en diversas ocasiones, pasó años en prisión y allí practicaba el ayuno. Claro, cuando estaba a punto de desfallecer, los ingleses veían que bueno, ya solo lo que faltaba, que el gran líder Gandhi muriese en la cárcel. Eso iba a provocar una revolución tremenda. Lo soltaban cuando estaba a punto de fallecer y claro, los radicales. Que vean cómo se había quedado Gandhi después de estar en la cárcel, se enfadaban, ¿no? Y volvían a revolucionarse y volvía la violencia uh -huh. de esta forma. Era una pescadilla que se bombardía la cola una vez detrás de otra.
0: Claro. Eh, cuéntanos, Luis, alguno de los hitos de Gandhi.
2: Bueno, os voy a contar mi favorito. Una tarde, en 1930, Gandhi comienza a caminar sin rumbo alguno. Solo caminaba. O se hace un kilómetro, dos, diez, veinte kilómetros, y la gente le empieza a seguir. Se unen miles de personas hasta que camina 300 kilómetros. Nadie sabía hacia dónde se dirigía hasta que llega al Océano Índico. Allí se da la vuelta, mira a sus fieles y hunde su brazo en el mar. Saca un pedazo de sal, mira al resto. El resto hace exactamente lo mismo. Los miles de seguidores meten la mano en el agua y sacan puñados de sal. Uh -huh. Con esto estaban generando un mensaje clarísimo. Y es que la producción y la distribución de la sal en la India... Eran objeto de monopolio inglés, a manos de Inglaterra, pero con este sencillo gesto, Gandhi está diciendo a la India la sal es nuestra, el derecho de producir y de distribuir la sal es de todos nosotros. Y bueno, pues la consecuencia, evidente, a prisión otra vez.
0: Claro, claro. La verdad es que la capacidad de alentar a las masas y de generar mensajes potentes de Gandhi eran espectaculares, ¿no? Eh, ¿Cómo era la relación de Gandhi con las religiones?
2: La verdad es que a Gandhi le daban igual todo este tema de las religiones. Para él todas las religiones eran iguales. A él le importaban los hombres. Los hombres eran iguales. Por tanto, no había por qué hacer ninguna distinción. Y a pesar de ello, continuaban las disputas entre los hinduistas y los musulmanes. Eh, de hecho, a la postre, estas disputas con, determinarían la muerte del, del propio Mahatma. ¿no? Eh, los ingleses de alguna forma constituían el elemento potenciador de estas disputas. Embaucaban a los hinduistas diciéndoles, no, no, es que la culpa de las crisis son de los musulmanes. A los musulmanes les decían lo mismo, no, no, es que los culpables son los hinduistas. Y cada vez había más tensión entre ellos. Tras luchas y conseguir la independencia, Gandhi fue requerido por Pakistán. Pakistán era un país musulmán, necesitaba más territorio, quería más para poder dar refugio a su pueblo, ¿no? Y querían que se anexionara la región de Cachemira, como hemos comentado anteriormente. Otra vez aquí Cachemira.
3: Uh -huh.
2: Tras una negociación, pues bueno, Gandhi aceptó la propuesta. Se iba a producir la, la adhesión. Diez días antes del, de la fecha que vamos a, a remarcar ahora, Gandhi había sido objeto de un atentado, del que, bueno, había salido prácticamente ileso. Pero el 30 de enero de 1948, tras el rezo, el Mahatma se dirige a celebrar una reunión donde se iba a firmar este acuerdo ¿no? de adhesión de Cachemira a Pakistán. Sí. Pues cuando va de camino, eh, un radical hinduista, Nazur Amgotse, le dispara en el pecho en tres ocasiones. Y de esta forma asesina al hombre que quiso cambiar el mundo. Hoy en día podemos eh, visitar su mausoleo en Nueva Delhi, y si nos fijamos en su epitafio, vamos a encontrar primero una llama que no se eh, extingue nunca, y vamos a leer sus últimas palabras, y es que antes de dar su último suspiro y fruto de ese terrible dolor que sentía dijo, oh Dios mío, no podía más. Uh
3: -huh.
2: Así que bueno, que estas frases sirvan de homenaje para uno de los grandes de la historia, ¿no? El propio Gandhi decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y bueno, pues tiene que ser el mensaje a seguir por todos nosotros. Así termina la vida del Mahatma, este sobrenombre que le pusieron sus fieles y que significa el gran alma el gran alma de la India
0: uh -huh. el gran alma de la India sin lugar a dudas eh, vamos a terminar Luis, con el edificio más conocido de la India el lugar que, que seguro que visitó Gandhi, el Taj Mahal
2: bueno y hay quien asegura que el Taj Mahal es la construcción más bella del planeta y si bien es cierto que esto podría ser discutible y es que eh, cuando comparamos el Taj Mahal con cualquiera de nuestras catedrales góticas, oye, tampoco nos quedamos muy atrás, ¿eh? pero bueno lo que es innegable es que es el monumento al amor más reconocido y más importante que existe sí
0: sí. Es ¿Qué tiene que ver el Taj Mahal con el amor aunque algo de ello de sé
2: ¿eh? <risa> hombre seguro que sí que todo es <risa> una auténtica romántica sí sí <risa> bueno eh, sakyaham el emperador mongol de la India sí. que reinó durante el siglo XVII este había contraído matrimonio en dos ocasiones pero una tarde en el mercado observó una mujer que le encantó era bellísima era la hija de uno de sus generales. De hecho, casualmente le pregunta al general que tiene la, al lado, oye, ¿quién es esa chica? Y él le dice, bueno, es mi hija. En casualidad también, ¿no? Uh -huh. Bueno, como era el emperador y podía hacer lo que quisiera, rápidamente se casó con ella. Se llamaba un Taz Mahal. Fueron 14 hijos, nada más y nada menos, wow. los que la reina le dio a este infatigable rey por otra parte. Vaya, sí, vaya. que otra cosa no. <risa> Pero en esa relación había mucho amor, eso sí, está claro. sí, sí. sí. El caso es que tras un viaje, cuando eh, dio luz a su décimo cuarto hijo, la reina murió. Fruto del esfuerzo de la travesía, iban caballos, iban moviendo constantemente. Pero antes de morir, hizo prometer en su lecho de muerte a su marido que cumpliría tres deseos. Número uno, que le sería fiel. Esto ya vemos que no, no se cumpliría del todo. Sí. Número dos, que cuidaría de sus hijos, que a la postre sería su mala fortuna, vaya. Uh -huh. Y número tres, que le construiría un mausoleo. Claro, el emperador completamente enamorado rápidamente se puso manos a la obra y ordenó construir la obra arquitectónica más imponente dedicada al amor jamás construida. Y es que está revestida en mármol blanco. Eh, se han traído piedras preciosas de toda Asia para revestir el tacmajal Y hoy en día se consagra como una de las siete maravillas modernas.
0: Eh, bueno, tiene que impresionar tenerla delante de ti, ¿verdad, Luis?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, si bien es cierto de que a lo mejor... No, yo cuando lo tuve delante no sentí la, la misma magnificencia que cuando estás delante de Machu Picchu o delante de la Gran Pirámide, pero sí que es cierto que, que es muy imponente, ¿no? sobre sí. todo cuando conoces la intrahistoria que está detrás, el sí. hecho de que sea un mausoleo, de que sea un edificio erigido solo por amor.
0: Claro, ¿y qué hay de cierto en las leyendas que dicen que el emperador ordenó mutilar a los obreros que participaron en la construcción e incluso sacar los ojos de los arquitectos para que no pudieran repetir tan colosal obra?
2: Nada, nada, nada. Todo eso son ah, mitos, vale. leyendas que, vale. pues bueno, dan un poco de pompa a toda uh -huh. la historia, ¿no? Pero no, desde luego que en todas estas historias se tiende a exagerar y desde luego que eso no ocurrió.
0: Bueno, nos alegramos, que sí que... nos alegramos. Sí, 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 sí Por
2: los pobres obreros claro. y la prevención de riesgos laborales. Claro. <risa> lo que sí que es cierto, de todas formas, es que, eh, bueno, el fin de Shakjahat sería bastante trágico.
0: Ajá. ¿Y cómo fueron los últimos días del emperador?
2: Sin lugar a dudas tristes, el Takmahal mmm, tardó 22 años en ser construido, el emperador cada vez era más mayor y, oye, decidió que pues también quería su Takmahal, ¿no? quería un Takmahal junto al de su esposa, pero este no sería de mármol blanco, sería un Takmahal de mármol negro, uh -huh. con las mismas ideas, una réplica. Vaya. Imaginaros cómo sería hoy tener dos Takmahals, ¿no? wow, uno de ellos blanco, otro negro.
0: Claro, impresionante. Uh -huh. Sí, sí
2: claro, el tema es que cuando sus hijos se enteraron de la idea, el capricho del emperador no, ya veían que la India bueno, lleva dos años sumida en crisis por el enorme esfuerzo económico que había costado construir el Taj uh -huh. Bueno, hacer un segundo Taj Mahal iba a ser la ruina no. solo uh -huh. que había una opción así que los hijos eh, decidieron ordenar la detención del propio emperador encerrarlo en una prisión llena de lujos, eso sí en la fortaleza de Agra uh -huh. y Hoy en día podemos visitar esa prisión Podemos eh, entrar dentro del impresionante palacio Que es esa fortaleza de Agra Desde la ventana que tenía el emperador Él podía admirar en el horizonte La belleza del Taj Mahal Que hoy en día se ve desde esa ventanita ¿no? Sí. Cuentan que a, al final de sus días Apenas veía eh, Y le pusieron un espejo que hacía de efecto lupa Y de alguna forma podía observar Con un poco más de cercanía ese Taj Mahal Y encontrarse pues, una vez más Más cerca de su amada
0: Qué bonita historia de amor, maravillosa, la verdad. Y para concluir, eh, ¿alguna recomendación para los viajeros, como siempre, Luis?
2: Claro que sí, hombre, claro que sí. Que nuestros oyentes se dirijan a Agra, que es la ciudad donde está el Takmahal, por cierto. Fíjate, Agra que es una ciudad, eh, bueno, la más turística de la India. Y aquí vemos una vez más pues, la pobreza en la que está sumido este país. Nos llega a lo que nos digan, al menos en la mayor parte de la población. En Agra no hay aceras dices oye me voy a tomar una Coca-Cola no hay terraza es que no, vamos es vas del hotel al Taj Mahal poco poca historia más tenemos en Agra no uh -huh. pero bueno Vamos a hacer que nuestros oyentes madruguen un poco ¿Sí? y que vayan a observar el amanecer desde el Taj Y es que uh -huh. eh, observar cómo esos primeros rayos de luz acaricien la cúpula enjollada de esta maravilla, uh -huh. ver cómo cada una de las perlas de los diamantes que se encuentran incrustados en este monumento brillan a su paso del sol. Y vemos cómo toda la joya es bañada por la luz. No Hace que este lugar sea el más romántico del planeta y que sin lugar a dudas sea para vivirlo con la persona amada.
0: Ay, qué bonito y qué ganas nos han entrado a todos de ir hasta ahí, ¿eh?
2: <ríe>
0: vaya, vaya, Luis. Qué preciosidad. La verdad es que por un momentito nos has, nos has hecho viajar, pero de verdad, ¿eh? Hasta allí. Bueno, hasta, hasta. eso se trata, el claro que sí. Eh, bueno, Luis, y, eh, danos algún dato de contacto.
2: Venga, cualquiera que quiera tener contacto conmigo me podrá seguir en Twitter en luistobajas7. O en YouTube, si pone Luis Tobajas con B, encontrará las guías de viajes que hago por el mundo. Mis guías definitivas de Rusia, de la Isla de Pascua, Egipto, de Chile y en nada, tanto de Nepal como de la India.
0: Perfecto. pues no, pues compañero, como siempre, un placer el que nos traigas estas historias al programa, estos viajes tuyos. A recomendar a todo el mundo, por supuesto, que visite tu canal de YouTube y, y hasta la próxima.
2: Hasta pronto, Nuria. Un abrazo muy fuerte a todos. A viajar y a entusiasmarse.
1: Conspiración en Canal del Misterio
0: Bueno, pues eh, seguimos avanzando en el programa de esta noche y lo hacemos acompañados de nuestro compañero Eric Morera. Buenas noches, Eric.
4: Eh, Nuria, buenas noches y a todos eh, los que nos escuchan eh, el día de hoy. Es un placer estar de nuevo con ustedes.
0: Bueno, el placer es nuestro compañero poder hablar y qué mágico, ¿verdad? Estando casi casi en la otra punta del mundo.
3: Sí,
4: eso es lo que la tecnología permite hoy en día, que sin importar en el lugar físico en que estemos, pues eh, estamos acompañados, estamos juntos sí. eh, para poder compartir con todos ustedes.
0: Así es. Eric, esta noche nos traes todo un personaje, uno de mis personajes favoritos, tengo que confesarlo, y, y es que vas a hablarnos nada más y nada menos que, que de Nikola Tesla, y sobre todo... Eh, su vertiente o, o lo que no se sabe ¿no? de Nikola Tesla, su parte más conspiranoica.
4: Correcto. Eh, en realidad todos conocemos a Nikola Tesla como ese gran científico, su gran inventor. Eh, que, que, que estuvo bajo las sombras de Edison en muchas, en una, en muchas de sus partes eh, de su vida uh -huh. eh, en una forma muy injusta, ahorita lo vamos a repasar rápidamente, pero hay una parte que muy pocos eh, han ahondado, que se han investigado y que está debidamente documentada y como nos gusta de, de desenmarañar ese, ese tipo de, de situaciones conspiranoicas, uh -huh. pues se los traigo me parece importante y, y me gusta porque realmente Realmente es también reconocer a, esa, a ese personaje que después de muerto se le hace muchas injusticias.
0: Así es. Eh, ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza de cualquier lugar del universo. En todo universo existe energía. Una gran frase de Nikola Tesla. Y es que, como decía, Eric, es el, el más grande genio del siglo XX, ¿no?
4: es el más grande genio y el más incomprendido, eh, al propio, diríamos. Uh -huh. eh, Nikola Tesla, en los últimos 10 eh, años, ha salido de, ese, de esas sombras hacia el frente, más que todo motivados por muchos que han comenzado a leer su historia y a leer cierta información que hay en la red y en algunos libros. Pero definitivamente fue el más grande genio del siglo XX. Eh, nuestro estilo de vida hoy en día, lo que hablábamos, precisamente esto de la tecnología, eh, quedamos por concebida, todo es posible por este, por este hombre. Uh -huh. eh, sabemos que nació en Europa. No obstante, a pesar de todas sus contribuciones a la ciencia, su nombre es poco recordado fuera del campo de las electrónicas y de las físicas. De hecho, Thomas Edison es a menudo erróneamente acreditado, como lo decíamos al principio, este con invenciones que realmente fueron desarrolladas y patentadas por Tesla. Uh -huh. A ese nivel. Eh, repasemos rápidamente datos eh, de, de Tesla. que Un que poquito creo que de su importante.
0: biografía, ¿no, Eric?
4: Sí, correcto. Eh, nació el 10 de julio de 1856 en Esmínia, en Croacia. Su padre era sacerdote ortodoxo. Estudió en Graz y en Viena terminó su educación en París. Eh, se graduó como físico. Eh, fue, eh, como le dijimos, nació en Croacia, pero después adquirió la residencia y la nacionalidad norteamericana. Eh, trabajó desde 1884 como asistente del famoso Thomas Edison, que es aquí donde se aprovecha mucho de su su conocimiento mucho de la forma en que le ayudó para optar por sí o por suyo mucho de lo que hizo más tarde creó en su propio laboratorio en Nueva York uh -huh. en 1891 ya había inventado una buena cantidad de dispositivos de gran utilidad y aquí hago menciones rápidas como fue el gestor del horno de microondas la parte de la radio eh, en fin toda la parte de energía todo esto es parte de lo que le vemos a Tesla en 1891 patentó su más famosa invención que hasta el día de hoy en las diferentes eh, instituciones de educación a nivel del mundo se trata de, de darles como eh, laboratorios o como este, proyectos para las famosas, las famosas ferias científicas que es la bobina transformadora Tesla. Aquí viene otro de los hechos importantes. Cuando mueren el, el 7 de enero de 1943 como dijimos, a los 86 años, aparece una oficina, la oficina de propiedad de extranjeros. Oiga, oiga, qué extraño esto. Aparece la oficina de propiedad de extranjeros a petición del FBI y fueron a los hoteles de Nueva York donde se residía Tesla sí. y decomisaron todas sus pertenencias. Pudieron lograr cargar dos camiones de papeles, muebles y artefactos, los cuales fueron enviados bajo el sello de la oficina de propiedades de extranjeros a la compañía y bodegas de almacenamiento de Manhattan esta carga fue agregada a los casi 30 barriles y bultos que habían estado en almacenamiento desde 1930 y la colección entera fue sellada bajo las órdenes de la oficina de propiedades de extranjeros y aquí viene lo extraño ¿Qué tiene que ver la oficina de propiedades de extranjeros si Tesla había sido ciudadano legal estadounidense
0: claro <risa> Un poco contradictorio, ¿no?
4: Bastante, diría yo. Uh
0: -huh. Y bueno, también, también se vuelven locos buscando ciertos documentos olvidados de Nikola Tesla, ¿no?
4: Ajá, y aquí es donde se vuelve aún más interesante y más rica esta historia que les traje. Después de la muerte de Tesla, hubo una vuelta realizada por el gobierno de los Estados Unidos, como lo dijimos, para encontrar todos sus papeles, notas e investigaciones, antes de que otros poderes extranjeros supuestamente pudieran encontrarlos. La sobrina de Tesla, Saba Kosanovich, reportó que antes de que llegara a la oficina esta de los extranjeros, alguien más obviamente había revisado las pertenencias de Tesla y tomó una desconocida cantidad de notas y papeles personales. El FBI... Sabía que la inteligencia alemana ya había hecho desaparecer una gran cantidad de las investigaciones de Tesla varios años antes de su muerte. El material robado, inclusive, se piensa que fue parte eh, importante del desarrollo de aquel proyecto de la campana y de los sí. platillos voladores de los nazis. Uh -huh. Entonces, los Estados Unidos iban a asegurarse que esto no volviera a suceder de nuevo, obviamente. Eh, cualquier cosa remotamente asociada con este gran hombre fue rápidamente confiscada y perdida dentro de las redes secretas de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Sin embargo, más de una docena de cajas con las pertenencias de y las dejadas atrás, como les dije, en el Guardia de Fultoria, en el Governor Clinton, en el San Regis y en todos los hoteles en que había vivido, fueron vendidos para pagar las excepcionales cuentas de Tesla, porque tras de eso, eh, bueno, no tenía dinero, pero tenía buena vida, por lo menos una vida que le permitía un cierto auge, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, Eric, la mayor parte de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontradas.
4: Correcto, hasta que en 1976, estamos hablando de hace 40 años atrás, sí. Eh, Cuatro cajas indistinguibles de papeles fueron subastadas en la famosa propiedad de un tal Michael Pep Burns. Es poco conocido lo que se conoce de este Burns, excepto que había sido un vendedor de libros en Manhattan. Uh -huh. Esta subasta tuvo lugar en New World, en Nueva Jersey, con las cajas y sus contenidos, cientos comprados por un señor de nombre Dale Alfred por la suma de 25 dólares. Imagínate tú, compra las cajas por 25 dólares. Obviamente, Alfred no tenía ni idea eh, qué había en las cajas a la hora de comprarlas, sobre todo porque consideró que esos 25 dólares, sobre todo en el 76, era un alto precio por, uh -huh. por unas cajas. Cuando más tarde la revisó, se sorprendió de encontrar que habían documentos de laboratorio, notas personales de Tesla, algunos de los famosos papeles perdidos, que, que, que había dado Tesla, pues habían resurgido. Uh -huh. No obstante, debido a la ignorancia, se pierden una vez más. Eh, en 1976, no era, Tesla no era tan conocido como ahora, no tiene ni idea de la importancia de los papeles que tienen ahí, que ahora le pertenecían, y este el primer pensamiento de Alfred es que había destapado las notas de un escritor de ciencia ficción. Lo que leyó fue tan increíble que parecía imposible que algo de eso fuera cierto, ¿no?
0: Claro, claro. Uh -huh.
4: Teniendo poco interés de lo que, de lo que había comprado, eh, Alfred lo que hizo fue esconder las casas, las cajas en su sótano, pensando que las revisaría tiempo después, ¿no? Cuando tuviera más tiempo. Pero en ese afán pasaron 20 años, hasta que Alfred encontrara tiempo una vez más para abrir las extrañas cajas desafortunadamente el tiempo no fue muy amable con el precio y el contenido dentro de las cajas, ya para entonces obviamente los papeles se habían emodecido y la tinta se había decolorado bastante, los años de negligencia en el, el, en el húmedo sótano pues habían pasado su fractura, uh -huh. pero Alfred estaba determinado a no dejar desaparecer por siempre este material y comenzó un laborioso esfuerzo de tratar de transcribir la información que antes eh, demasiado tarde fuera a desaparecer, ¿no? Estos diarios o esta información revelaban que en 1899 99, mientras estaba en Colorado Springs el famoso laboratorio que después no pudo echar a andar por, por por presupuesto teleinterceptó comunicaciones de seres extraterrestres que secretamente estaban controlando la humanidad
0: Y Alfred, cuando se encuentra todas estas cajas y estos documentos, eh, recibe una visita de lo más peculiar, ¿verdad? Eh, recibe la visita de de los hombres de negro.
4: Así es, eh, Nuria, y creo que esta es la parte, ya el, el, el último segmento que les traía, porque precisamente el, el, el Alfred cuando comienza a estudiar el contenido de estas cuatro cajas, le suceden cosas que él no tenía ni siquiera este, pensado en su mente. Y hablamos que él compra las cajas en 1976, en 1997. Cuando termina de leer las cuatro cajas, él decide escanear los papeles hacia discos de computadoras. Uh -huh. Ya estaba esta tecnología, así que él quiere aprovecharla, guardarla. Y Alfredo estuvo un poco más sorprendido que de, este, de todas estas voluminosas notas y diarios que tenían una particularidad. Durante todas las notas buscó y eran solamente texto, no había ni dibujo ni modelos. Porque descubrió que Tesla detestaba ilustrar sus ideas debido a que el hecho de sus propios modelos mentales era todo lo que él requería para construir sus inventos. Entonces Tesla no hacía dibujos. También notó que los diarios de Tesla estaban a menudo incompletos o aparentemente incompletos. Uh -huh. Había numerosos huecos consistentes de días, meses y aún años. Entonces Alfred llegó a la conclusión de que otros diarios podrían existir en alguna parte, escondidos, ya fuera por el gobierno o por ignorancia en bodegas y áticos olvidados. Y, este obviamente, esto lo que ocurrió fue que todas estas brechas comenzó a hacer investigaciones, ¿en donde En un medio que en aquel entonces apenas comenzaba a mencionarse que era el Internet, uh -huh. esperando que alguna persona en alguna otra parte del, del país le pudiera tener información adicional respecto a estas secciones faltantes. Claro. ¿Qué pasó? Que a la hora de poner esto en Internet, atrajeron la atención de aquellos que también estaban interesados en los diarios perdidos. Alguien que quisiera mantener estos diarios perdidos para siempre. Y en septiembre del 97... Alfred estaba en la casa continuando su investigación mientras su, esposo, su esposa e hijos se habían ido a Manhattan por todo el día. Y el mismo Alfred relata que recuerda que el teléfono suena. Quien llama se identifica a sí mismo como Jake Kosowski, quien estaba interesado en Tesla y los papeles que Alfred había descubierto. Alfred había hablado con la persona por solamente unos cuantos minutos cuando de repente... Como película de estas de, 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 de persecución de espías de la CIA, De repente la línea se queda muerta. Uh -huh. Pero casi inmediatamente al que sucede este suena el timbre de la puerta. Entonces, a partir de aquí les cuento el relato del mismo Ifrey. ¿verdad? Dice, cuando fui a atender la puerta, ya la encontré abierta y tres hombres estaban parados en el vestíbulo. Antes de que Albert pudiera hablar, el hombre más cercano lo abordó por su nombre de pila. La puerta estaba abierta, John. Espero que no te importe que entremos. Los tres hombres estaban todos vestidos idénticamente de trajes de negros ejecutivos, con camisas blancas y corbatas negras. Parecían empresarios de, 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 de funeral, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Alfred sabía que no eran empleados de, de ninguna funeraria o que simplemente llegaban para una conversación amistosa. El hombre que primero habló continuó abordando a Alfred por su nombre de pila. Como si me conociera personante o algo así. Pero yo nunca había visto a esos hombres en toda mi vida, temía que pudieran ser criminales. Había un cierto aire de amenaza alrededor de estos tres hombres que jamás o antes después he experimentado. Los otros dos hombres permanecieron, permanecieron cerca de la puerta y nunca hablaron. Sus ojos permanecieron fijos en Alfred a través de la experiencia entera. "Entendemos que usted tiene en su posición algunas viejas cajas y papeles", dijo el primer hombre. "Estaríamos muy interesados en comprarlos de usted." es que realmente no está a la venta contestó Alfred Sí. de todas formas ¿cómo es que saben acerca de ellos? claro ¿Ah? y entonces el primer hombre se rió nosotros sabemos mucho acerca de usted y sus papeles no le pertenecen pero estaríamos dispuestos a pagarle por su preocupación no tiene ninguna utilidad para usted y de hecho usted podría estar en muchos problemas por tenerlos en primer lugar imagínate mm.
0: toda una imagínate? amenaza ¿Mm?
4: correcto pero ahí continúa Nuria, todavía hay un, hay, hay un asunto ahí que se está gestando. Para entonces Alfred comprendió que los hombres no le estaban pidiendo comprar sus cajas, lo estaban demandando. Mm. Él entendió lo que querían decir por negocio y esto lo asustó, obviamente. Claro. El primer hombre se movió ahora lentamente más cerca de Alfred, hablando de una manera deliberadamente lenta. Él cuidadosamente dijo cada palabra de modo que Alfred entendiera perfectamente dónde estaba parado de nada le sirve saber, dijo el hombre vamos a conseguir esas cajas sin importar lo que usted haga usted no puede detenernos, sería mucho más fácil para usted y su familia si simplemente nos da lo que queremos hay gente que ha desaparecido para siempre por mucho menos que esto odiaría que esto le sucediera a usted a su esposa o a sus hijos obviamente el hombre que estaba parado directamente frente a Alfred con sus ojos oscuros y fijos y fríos Uh -huh. casi parecía que tenían una clase de poder hipnótico sobre Alfred mientras él no podía hablar, imagínate y aquí viene la parte todavía más misteriosa repentinamente los tres extraños hombres se voltearon al mismo tiempo, caminaron hacia afuera por la puerta frontal no dijeron absolutamente nada más no era necesario uh -huh. Alfred comprendió claramente su mensaje él debía entregar las cajas, sus investigaciones, aún su interés en Tesla si quería permanecer ileso, obviamente. Fue como si Alfred estuviera saliendo de un trance y decidió enfrentar a los hombres. De hecho, corrió, salió a la puerta, pero no se veían por ninguna parte. No había un solo vehículo en la calzada ni en la calle. Estaba completamente vacía, como que si nada hubiera sucedido o como que si se, se los hubiera tragado la tierra. Obviamente... Pues obviamente, Alfred, al ver esto, corre hacia adentro de su casa, cierra las puertas con llave y se va al estudio, donde mantenía todo el material, cajas, uh -huh. computador, etc. El cuarto, para darte una idea, estaba en la parte de detrás de la casa y no tenía entrada por ningún lado, o sea, estaba eh, totalmente sellado, era una oficina que él tenía sellada, eh, Obviamente no era necesario porque las cuatro casas eh, junto con los papeles que contenían en su interior y los discos de computadora, ¿qué pasó? No estaban. ¿Y por qué no estaban? Porque era obvio que los tres hombres fueron una distracción. Mientras hablaban con él, un cuarto se metió a la casa, extrajo todos los libros que tenía y la documentación, le dejó la computadora, pero le dejó la computadora con el disco duro dañado. Uh -huh. Entonces... Todo lo que Tesla tenía ahí, o, o digamos lo que viene en esas cuatro cajas, fue desaparecido, destruido. Eh, obviamente el hombre queda en shock durante tamaño tiempo, ni siquiera se lo comentó a su esposa, y eh, pues obviamente fue un, pasó por un tiempo que quedó totalmente, por así decirlo, desmotivado. Eh, sí recordó eh, perfectamente cuando comenzó a, a digerir mala información, a recordar detalles de ese día, recordó que los tres hombres iban vestidos exactamente iguales, que eran casi de la misma altura, los tres tenían un corte de cabello corto con flequillos de extraña apariencia, que cubrían sus frentes, tenían una piel bronceada que no se veía natural, casi como que si hubieran usado un bronceador en de esos eh, artificiales, sí. eh, y parecían ser normales. L lo que pasa es que, al final del cabo, eh, Alfred eh, tenía, tiene muy buena memoria y es lo que permite generar un libro que si quieren lo buscan de, de Alfred relatando los escritos de lo que recordó de los diferentes escritos de Tesla pero definitivamente toda esta información se perdió y las cajas me imagino que deben de estar eh, haciéndole compañía a las otras que la famosa oficina de extranjeros uh -huh. pues decomisó esta es la parte que les traía hoy de, de Nikola Tesla con respecto a, a la parte, digamos, conspiranoica, donde todavía al día de hoy se estiman más de 60 cajas perdidas uh -huh. y no se sabe dónde está.
0: Bueno, qué, qué personaje, la verdad, Tesla no deja de sorprendernos. Ya hablamos, ya hablamos en Canal de Misterio sobre la biografía de Nikola Tesla. Eh, fue María Toro, nuestra compañera, la que la que nos habló sobre sobre este personaje. Pero el conocer ahora también esta, esta otra parte, no, más conspiranoica. La verdad es que todavía lo hace un personaje muchísimo más interesante, ¿no? Y por cierto, Eric. Eh, ya que nos hablas de los hombres de negro, mmm, ¿podría ser un futuro tema eh, para que tratáramos en el programa?
4: Claro, claro. Las visitas podríamos... de los
0: hombres de negro.
4: Sí, es un tema muy interesante porque en el Internet hay mucha información, pero hay más desinformación que información. Uh -huh. Entonces, es un tema muy interesante porque... Hay gente que lo niega y no, los hombres de negro existen. Y es un tema, eh, desde ya, te lo tomo como un compromiso. Vamos a preparar un programa de los hombres de negro Genial. y volveremos acá para que todos los misteriosos nos oigan y nos escuchen con la información de los hombres de negro.
0: Genial, porque además sabes que están todos encantadísimos contigo, ¿eh, Eric, que los tienes a todos <risa> enganchados.
4: <risa> ah, yo estoy más encantado con los <risa> misteriosos que han sido de verdad... Eh, por sus felicitaciones y todo lo demás, estoy trabajando para ustedes y con muchísimo gusto pongo a disposición toda esta información que que nos enriquece a todos y nos da una orientación de las cosas que no están bien y que tratan de ocultar.
0: Así es, compañero. Eh, como siempre, antes de marcharte, Eric, danos pues cualquier dato de contacto para aquel que quiera seguirte.
4: Sí, como siempre, les vuelvo a retirar mi perfil en Facebook, Eric Morera, eh, mi página de, de, de reportes de este tipo, Ocultismo y Misticismo, eh, y este estamos para servirles en, eh, a través del, del inbox, o si, ahí están mis datos en cualquiera de estos dos lugares, para que me puedan contactar. Eh, como les dije la última vez, eh, me contactan mucho de manera personal. Voy contestando poco a poco, pero ustedes no tienen ni idea la cantidad de mensajes. Así que me tengan un poco de paciencia, pero hoy voy contestándoles. Paciencia,
0: paciencia. Muy bien, Eric. Pues como siempre, un placer, compañero. Y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, Nuri. Un verdadero placer. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio, con Nuria Mejías, en la 99.9 Valencia Radio.
0: Hacemos un pequeño paréntesis en el programa, y lo hacemos porque ahora mismo estoy acompañada de, bueno, de un artista, artistazo. La verdad es que me encantan sus pinturas y la manera de crear que tiene. Es un, sobre todo eso, es un creador. Marcos Carrasco. Buenas noches, Marcos.
5: Hola, buenas noches. Oye, pues gracias por lo de artistazo, que ya estoy, que no, que pues en mí, <risa> subiendo como un globo. Hola, Nuria. Pues nada, un saludo a todos los oyentes. Y nada, aquí estoy dispuesto a contestar tu, tus preguntas.
0: Qué alegría tenerte aquí, Marcos. Bueno, aunque sea una breve visita... ¿eh? ...porque nos debes una visita más larga... ...para la temporada que viene. ¿eh? En septiembre volveremos a, a conectar. ¿Mm?
5: Pues ahí estaré, por supuesto.
0: Sin embargo, esta noche tenías que estar aquí... ...en el programa porque tienen todos los misteriosos... ...una visita obligada a tu exposición. Una exposición que está desde el día 11 de junio y que va a estar hasta el día 10 de julio. ¿Dónde, Marcos?
5: Pues en Torrevieja, uh -huh. Alicante, en la sala Vista Alegre, que está en la calle Concepción, sin número. Es una sala estupenda que la el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura han puesto a mi disposición. Y, bueno, pues eh, allí me propusieron hacer un proyecto bonito y he puesto casi, casi 40 cuadros Wow. Uh, que ha sido fruto de bueno, pues de más de un año de trabajo en la que se explica pues un, un fenómeno que, que nos lleva al título de la exposición que se llama Intuiciones. Uh -huh. ¿Quién no ha tenido intuiciones? ¿Quién no ha tenido ese proceso uh, mágico también de saber las cosas? No por medio de la razón. In, intu, intuiciones tiene la palabra intueri, que es del latín mirar hacia adentro, ¿no? Sí, sí. Y como el, los latinos, los romanos nos han dado tantísimas palabras y tantísimas ideas, uh -huh. pues eh, una intuición que es, es el conocimiento que es directo e inmediato, sin pasar por el tamiz de la razón. Y eso tiene mucho que ver con mi proceso creativo y con el proceso creativo de, de la mayoría de los artistas, no solamente de la pintura. Uh -huh. Yo sé que lo que hace la razón, el hemisferio, por así decirlo, izquierdo, hace el escenario. Pero cuando entra la creación, entra el hemisferio derecho que no sabemos de dónde viene ni de dónde saca las imágenes. Uh -huh. Y entonces, claro, este proceso creativo yo lo he puesto en escena allí eh, con una serie de grandes paneles donde explico cómo, cómo se hace hacen cuadros desde el momento en que se, se crea y se y de alguna forma pues sale la idea que te puede salir pues en una noche a las otra de la madrugada
3: claro. que
5: que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con un horario uh -huh. de trabajo ni muchísimo menos uh
0: -huh.
5: entonces claro sale eh, esa es idea cuando te visitan las la musas cual.
0: no Marcos
5: cuando te visitan las musas exactamente además yo tengo una gran cantidad de homenajes a estas musas uh -huh. que personifico que ya también los griegos pues intuían, ¿eh? valga la palabra también para esto, que existían, puesto que ahí estaban y siempre tenían el carácter femenino, es verdad. Allí en esta exposición hay muchos retratos de estas musas, la musa de la historia, de la música, de las artes, Clio, Aedea, eh, todas estas, ¿no? Que, sí. que retrataron en su día y, e inventaron los griegos, que ya de por sí ya tenían unos culos grandes drones increíbles <ríe> y se hacían todo tipo de historias. <risa> y entonces, pues, yo soy muy deudor y, y he hecho un tributo a, a estas musas, ¿no?
0: Bueno, qué maravilla. Tú decías grandes paneles, pero es que además de grandes, son hermosísimos y, y sobre todo, predominante el color azul, ¿verdad?
5: El color azul eh, he pasado a hacer convivir los ocres de las tierras sí. levantinas, y sí. sobre todo por allí del sur de Alicante, que a mí eso se me ha impresionado en la retina, uh -huh. la sal, las salinas, usted sabes, sí. ¿no? Eh, ese no creo, con el azul el azul ahora le, eh, le he dedicado a lo que es todo lo que es el mar no La, uh -huh. eh, una serie de cuadros hay uno de ellos que, es, que tiene el, el que es el protagonista del, del cartel que se llama una Venus de agua donde aparecen hace referencia a esa, a, esas, a esa Venus que nace ¿Sí? dentro del agua y que uh -huh. tiene una serie de claves como las ánforas del mar antiguo de los griegos y de los romanos, los fenicios, uh -huh. esa especie de, de conchas marinas. Y ese azul, pues, es tributo al mar donde muchas cosas han nacido, sobre todo nosotros que somos mediterráneos. ¿no?
0: Bueno, Marcos, nos invitas, no a tu exposición, entonces, quedamos todos invitados.
5: Invito a todos los oyentes que me están escuchando a la sala Vista Alegre, a la exposición de intuiciones y. Que estará hasta el 10 de julio, donde seréis bien recibidos y si estoy por allí os podré contar más cositas.
0: Qué bien, qué bien. ¿Más información? ¿Tienes alguna página?
5: La página www.marcoscarrasco.com.
0: ¿Sí? Perfecto. Y
5: luego hay una página en Facebook que es Marcoscarrasco Pintura, que está mucho más al día porque ahí la gente los comentarios.
3: Genial. Y
5: bueno, pues tengo la os agradezco mucho pues todo el seguimiento que está teniendo que es fabuloso y estoy encantadísimo de compartir, por
0: supuesto Marcos, gracias por invitarnos y, y gracias por tu arte porque la verdad es que nos deja ensimismados
5: Pues muchísimas gracias Nuria por darme esa pequeña, pequeña apertura a tu programa y bueno, yo encantado y ya Emplazamos para, para y, septiembre, Marcos Por supuesto que sí <risa> Vale,
0: vale <risa> Buenas noches
5: un beso. Saludos.
0: Bueno, pues llegamos a la parte del programa especial. Especial porque, bueno, pues al ser el último programa de la temporada, teníamos que hacer algo único. Y sabéis que bueno, pues en anteriores programas os he estado pidiendo que os pusierais en contacto con nosotros, que nos enviaréis por cualquier vía, pues preguntas que quisierais hacer a cualquier miembro del equipo. O que nos enviaréis algún audio para. para escucharos. ¿Mm? Todo esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Y vamos a empezar con un mensaje que nos dejaba grabado nuestra querida oyente y amiga Tessa. Nos decía esto.
6: Hola, soy Tessa. Más que preguntar algo, es agradeceros a Nuria y a José Vicente Castellanos que contéis mis historias para que naveguen por el canal del misterio a Luriel, Maica,
0: Estíbaliz, María Toro, Luis Tobajas, Antonio Fernández, Manuel Fernández, Juan Perdomo y todos los demás que formáis parte de este maravilloso programa, me hacéis pasar dos horas
6: intensas y como a mí me gustan, misteriosas. Siempre estaré con vosotros al otro
0: lado de las ondas. Pues qué decirte, Tessa. Sabes que, que, bueno, que nos encanta el... De vez en cuando tener uno de esos relatos tan creativos que, que nos envías de vez en cuando. Y que como he dicho antes, eres oyente y amiga. Así que una vez conectadas, esa conexión ya no va a deshacerse nunca. Lo sabes, ¿no? Y bueno, oye, por cierto, lo que nos hemos reído, ¿eh? <risa> lo que nos hemos reído en las quedadas. En... Bueno, 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 bueno. La verdad es que eh, si lo recuerdo, mejor no lo voy a recordar porque es que me entraría un ataque de risa. La, la verdad. Pero bueno, eh, Tessa, gracias. Gracias por todo. Gracias por estar ahí. Y, y esperamos, bueno, pues eh, la temporada que viene, seguir dándos lo mejor del misterio. Y vamos a pasar ahora con otro mensaje que nos dejaron grabado. Eh, en esta ocasión nos lo enviaba Pilar Carrillo. ¡Vamos a escucharlo!
6: Hola Nuria, ¿cómo están? Soy Pilar Carrillo y antes que nada quiero decirles que su programa es el mejor de todos y me encanta. Y mi pregunta es para ti. ¿Cómo fue que iniciaste este proyecto? Porque la verdad hacen un trabajo excelente. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias.
0: Bueno, Pilar, gracias por esas amables palabras, por, por ese cariño que, que desprenden, porque se nota, se nota ese cariño. Y, y bueno, a ver, ¿cómo me metí en este en este proyecto? Pues verás, eh, todo empezó con, con otro, con otro proyecto, con otro programa en el que bueno pues llevaba a medias con mi compañero Eduardo Pereira eh, se llamaba el Despertar del Cementerio ese programa ahora se llama la Cuarta Esfera y lo, lo presenta y dirige Eduardo también pero bueno a solas ahora mismo y bueno empezó ahí empezó ahí el, el compartir el querer compartir el, el misterio a una manera pues mucho más eh, amplia no con una ventana, imaginaos, tener la oportunidad de llegar a tantos miles de personas, bueno, era una idea muy, muy atractiva. Yo que siempre, pues, había querido hacer eso y, y, de hecho, lo había hecho, pero, bueno, pues, en petit comité, ¿no? Con la gente de mi alrededor, pues, con la gente que me iba encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Siempre he intentado compartir esta este amor y esta pasión mía por el misterio pero de repente bueno pues se me dio la oportunidad de, de entrar en el despertar del cementerio formar parte de ello lo, lo le dimos forma entre los dos entre Eduardo y yo al programa y bueno por supuesto junto a un montón de colaboradores que hubieron ¿no? en el programa y después de ahí pues empezó empezó mis ganas de querer de querer Tener como mi propio rincón, ¿no? Como, como mis ganas de, de querer compartir el misterio, pero, pero más a, a un nivel más espiritual, como con una energía más personal, más femenina. Y decidí el dar el paso y montarme mi propio programa. El programa que empezó pues con una hora de emisión un programa en el que, bueno, en un principio solamente pensaba estar yo la verdad, pero de estas cosas mágicas que tiene la vida, ¿no? de repente sale una persona que dice que me quiere acompañar en este viaje, sale otra sale otra sale otra, ¿de acuerdo? pues a ver a Luriel, María Juan, José Vicente, Antonio bueno, bueno, bueno ...un montón de gente... Que, ...que... ...han ido uniéndose... ...al programa... ...unos han quedado... ...otros pues han seguido su camino... ...porque la vida tiene estas cosas ¿verdad? ...pero... ...pero bueno... ...la verdad es que ha sido un camino muy gratificante ...ha sido... ...no me arrepiento para nada... ...el haber empezado este nuevo proyecto... ...por el que preguntas Pilar... ...y... La verdad es que, uf, si pongo en la balanza cosas, yo, yo os diría que me tiro de cabeza de nuevo para hacerlo, de nuevo. ¿eh? Porque hay que ver. Hemos tenido de todo, ¿eh? como en botica. ¿eh? Hemos tenido cosas buenas y cosas malas. Porque también hemos tenido mucha gente que... Yo creo que ya sabéis todos vosotros que cuando uno pues empieza a a destacar o a subir un poquito en, en, en cualquier mundillo ¿no? siempre pues aparecen las envidias, los celos el que dirán el, la gente que piensa pues, pues que, que lo que tenemos nos lo regalan pues no, no, no nos lo regala nadie aquí lo que tenemos es porque hay mucho esfuerzo detrás mucho tiempo y muchas ganas y mucha ilusión de compartir todo esto con todos vosotros aquí no hay ni intereses económicos ni nada por el estilo hay un, un feedback directo de sentimientos de emociones y de ganas de compartir la espiritualidad el misterio, la ufología la parapsicología, la conspiración bueno pues ganas de hablaros de eso que muy poca gente ¿eh? se atreve a hablar pero que hay muchos, muchos que nos gusta escuchar y cada vez más, ¿eh? Y cada vez menos vergüenzas. Cada vez la gente tiene tiene menos miedo a decir, "Oye, que a mí me gusta esto del misterio, que no lo considero que de frikis, ¿eh? Que es algo que se puede tratar de una manera muy seria y que todos, todos tenemos experiencias extrañas. Lo que pasa es que bueno, a algunos pues les da más vergüenza que a otros el compartirlas. Hay otros que, como no quieren pensar ni siquiera en ello, pues directamente pasan página y ya está, no, ni lo piensan, lo dejan como en algo, bueno, pues que pasó en su día y ya está, no quieren pensarlo más. Y hay gente como nosotros que quiere buscar respuestas. Y por eso tú estás escuchando esto ahora mismo. Y me refiero a ti, oyente, a ti, amigo, a ti, misterioso. Somos espíritus inquietos y eso no lo va a parar nadie. Nadie. Porque lo único que alimenta nuestro espíritu es las ganas de conocimiento, las ganas de saber más, más sobre este otro mundo, este otro lado de la realidad al que nos asomamos todas las semanas. Así que bueno, así, como, así fue como empezó todo, Pilar. Gracias por, por tu pregunta, por tu cariño y por estar ahí. Un besito. Y ahora vamos a escuchar unas citas que tuve yo por teléfono con, con alguna oyente del programa. Vamos a comenzar escuchando la charlita que tuve con Esther. Buenas noches, Esther.
7: Hola, Nuria, ¿qué tal? <risa> Buenas noches.
0: Bueno, estoy hablando, queridos misteriosos, con Esther Sánchez Sala, una oyente del programa, una misteriosa de honor, porque sí. además, bueno, a ella me une un vínculo muy especial, no sé, es un, un contacto eh, muy especial, el que me une a ella. Y, y la verdad es que no sé muy bien de dónde viene, pero es así. La noto muy cerquita a Esther. Bueno, y aparte de que admiro, por supuesto, el arte que tienes, Esther. Impresionante la manera que tienes de, de de pintar. ¿Cómo lo haces?
7: Pues mira, primero, Nuria, en lo que comentas del vínculo, no sé qué es, pero que a mí también me ha ocurrido exactamente lo mismo. ah que sí? ¿Eh? es como, es como, no sé, poder escucharte, hablar contigo, es como una conexión, bueno, no sé, como si te estuviera muy cerca, sí. ¿sabes? Sí. Es algo mmm, Aquellas sensaciones que dices, ostras Es como si te conociera de hace tiempo Sí, sí, ¿Mm? sí, sí Es sí. algo algo así que, que dices Bueno, que pasa con muy poca gente sí, La verdad, hoy en es. día pasa con muy poca gente
0: Así es uh -huh. Y
7: lo de y lo de pintar, pues mira Es debido pues a Bueno, que yo caí enferma A través de un accidente que tuve uh -huh. Y hace un tiempo, pues mira hay que, hay que ir haciendo cosas nuevas
0: Claro que sí Y,
7: y Empecé pues con la pintura uh -huh. y lo que, bueno, pues es un empecé como una terapia. Aquí yo pues, bueno, para mí es terapéutico, sigue siendo terapéutico.
3: Sí.
7: Eh, y al mismo tiempo, pues mira, he tenido la suerte de que si he ido vendiendo alguno de mis cuadros, pues mira, pues mejor.
0: Claro. Eh,
7: y yo que lo hago con mucho cariño y le pongo todo, todo, todo mi interés y todo mi amor.
0: Bueno, y eso se nota en cada obra mm. porque es que son preciosas, sí. son divinas Gracias,
7: Nuria. Esther, Gracias.
0: cuéntanos sí, sí. ¿cómo fue la primera vez que diste con, con Canal del Misterio?
7: Pues mira, yo eh, a, través, a través de lo que es Facebook y así empecé a mirar y luego en, bueno, pues aquello que vas buscando y dije ¡Uy! Digo, vi lo que era, pues, el canal del misterio y tal, digo, bueno, pues miro a ver lo normal, ¿no? Que entra, sí. luego empecé a ver qué hacía, bueno, que había lo que era el programa y todo, y, y dije, lo busqué a través de iBox e sí. que es por la plataforma por donde yo os escucho, uh -huh. aparte que también os puedo escuchar porque también me bajé vuestra web, que luego también me lo encontré con todas ¿Sí? las noticias y todo uh -huh. y, y bueno eh, principalmente eh, bueno, al escucharos por e y así pues hace ya tiempo que os escuchaba y bueno, pues como que me enganché con la cita del jueves <risa> y que nadie me mueve <risa> qué bien. estoy ahí estoy ahí enganchada pues bueno bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> bueno y nosotros que nos Escuchando. alegramos, eh? nosotros nos nos alegramos sí. muchísimos de que estés ahí enganchada, sí. porque, porque a fin y al cabo, sí, como mucho. siempre os decimos, sí. todo esto, todas estas horas de trabajo, todo este esfuerzo, eh, pues sí. es para vosotros, por y para vosotros, así que si vosotros no, no estáis, no tiene sentido, es así de claro. No.
7: Igual, se nota, además es que se nota, se nota cuando algo está hecho con cariño y, y aparte es que vosotros, la forma que tenéis de explicar, lo que, las historias, eh, Juan con, con las cartas, es que bueno, el, es, bueno me apasiona, sí. sinceramente, me apasiona el programa. Qué bien, qué bien. ¿Tienes alguna, ¿se te ocurre
0: alguna pregunta que quieras hacer a alguno, algún miembro del equipo?
7: Pues mira, me gustaría hacerle una pregunta a Luriel. Ajá. Pues la mi, la curiosidad que tengo es que entre todas las investigaciones que ella ha ido realizando eh, buscando para el programa sí. y todo, uh -huh. eh, con cuál con cuál la ha pasado aquello con peor, ¿no? Que le ha dado más respeto. Ajá.
3: Vale.
7: Entre todas las que ha hecho. Sí. Vale. Me gustaría saber con cuál es la que lo ha pasado así como peor, ¿no? Aquello de decir ay qué que me da. Uy. Sí, sí qué yuyu, ¿no? Qué yuyu. Qué yuyu, que yuyu, hasta explicar la noticia me da un poco de yuyu. Pues mira, sí. me gustaría saber con cuál es una. No sé, con cuál ella se quedaría.
0: Perfecto, muy bien. Pues ahí queda pendiente esa pregunta y después a Luriel seguro que te la contesta, Esther. Muy bien. Eh, ya para. Antes de, de colgarte ya, porque sé que estás muy ocupada y ya hay que hacer muchas cosas. Eh, sí. Vamos a ver. ¿Cuáles serían.? Sí tu temática preferida del misterio.
7: Mi temática del misterio, pues a mí, pues las, lo que me gusta mucho es la sección de, de Aluriel.
3: Uh -huh. Sinceramente,
7: me gusta mucho eh, toda la temática pues, de que si los espíritus, las sí. casas encantadas, sí. eh, bueno, sombras, sí. <risa> sombras porque lo he vivido <risa> y lo ah, vivo. Uy, qué interesante lo que acabas de hacer sí. ahora, has abierto sí, un melón. Sí. <risa> me, no me gusta mucho decirlo porque es una cosa que a veces, si lo, si lo dices, te toman un poquito por rara, pero, sí. pero es que es la verdad. ¿Eh? Y ¿Te deberías a contarnos me
0: una, una de esas cosas que te han pasado?
7: Pues sí, bueno, a mí sobre todo desde que ahora... Esto me viene ya desde muy jovencita, ¿eh? Sí. Desde muy jovencita. Sí. Eh, una de las que más así, pues, por ejemplo, ahora desde que estoy así un poquito más bajita de por la enfermedad, uh -huh. pues uh -huh. ver a una persona, aquello, hablar con ella y enseguida notar de decir uy es como si algo por dentro una sensación como que te hablara decir uy esta persona no está bien sabes como sí. no la conoces ¿eh? sí. y al cabo de un tiempo lo que sea te enteras de que bueno pues que mmm, trágicamente pues ha fallecido por enfermedad uh -huh. o por cualquier cosa o incluso alguien así que mmm, sale por la televisión o alguna foto o algo me, me, me entra como una sensación muy extraña sí. y y, bueno, pues mmm, no es muy acertar? agradable.
0: vamos uh -huh.
7: Sí, sí, la verdad, por desgracia, sí. Y premoniciones uh -huh. y cosas de estas sí que me han pasado. Y ya me viene desde muy jovencita, sí. sí.
0: Sí. Bueno pues Esther gracias. Pero yo
7: eso ya será otro, otro tema
0: Sí, sí, sí un día tenemos que, que hablar en profundidad de esto sí. Tienes aquí una cita pendiente eh en Canal Muy del bien Luria encantada Bueno ahora sí que tengo que despedirte ya Esther pero sí. antes de hacerlo quiero quiero pues claro por supuesto quiero darte las gracias Las gracias con mayúsculas por por estar ahí, escuchándonos siempre, Gracias. por cada muestra de cariño, porque tienes un montón. La verdad es que tienes una capacidad de dar amor impresionante, porque parece pues, mentira, ¿verdad?, que a través de las redes sí, se pueda llegar sí. a sentir tanto.
7: ¿Mm? Sí, mucho, pero es que es así, es y verdad. Y sin embargo el amor llega, o sea,
0: sí. Sí, sí, sí.
7: Gracias a ti, Nuria, de verdad
0: Y, y bueno, que, que no nos abandones, ¿eh? que estés siempre ahí no, con nosotros Estoy, estoy, que En prometo. septiembre volvemos
7: Sí, no te preocupes que estoy, estaré puntual
0: Bueno, un besito, un besito grande, Esther Otro para ti, Nuria, buenas, buenas noches Buenas noches ¿Qué me decís, misteriosos? ¿No es mágico el escuchar también vuestras voces? ¿El poder tener ese contacto con todos vosotros? ¿Y, y conoceros también entre vosotros? Por eso, por eso el motivo de las... Ese es el motivo de las quedadas. El que todos nos conozcamos y conectemos, ¿no? A, por lo menos los que estamos más cerca, los que estáis más lejos, pues... Bueno, todos andará, quién sabe... <ríe> A lo mejor un día de estos hacemos una quedada en Madrid, otra en Barcelona, otra en no sé, en México, por ejemplo. Que hay muchísima gente que nos sigue desde México o en, o en Colombia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Argentina. En Argentina hay un montón de gente que nos escucha desde Argentina. Bueno, cuestión de que el universo quiera, ya lo sabéis. Esto es cuestión del universo y del dinero Eso está claro <risa> Así que porque por nosotros no será desde luego Nosotros estamos dispuestos A viajar a donde sea Con tal de poder conoceros ¿Mm? Vamos con la siguiente charla Que tuve Y en esta ocasión Es con alguien que conocéis seguro Vamos a escuchar La charrita que tuve con Zoe Buenas noches, Zoe.
8: Hola, buenas noches,
0: Nuria. Bueno, misteriosos, ahora mismo estoy hablando con Zoe Elef. Yo creo que todos, ya sabéis, ¿eh? todos los que nos juntamos ahí en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel, sabéis quién es Zoe. Cómo no saberlo, ¿verdad? Es esa persona tan especial que nos hace esos detalles tan originales como de repente una imagen manipulada o de repente nos hace una canción y nos la envía eh, 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 o nos hace a lo mejor unas runas hechas por ella misma así esto es Zoe. esta es Zoe. La loca una...
8: la loca no 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 una persona no, la, la loca pero en buen sentido
0: una persona que bueno entrañable y que y que siempre para ella todo es poco hacia los demás ¿Eh? Esa es Zoe. Y así es como nosotros te sentimos a ti, Zoe. Ay, muchas
8: gracias, Luis, cariño.
0: Porque tú sabes Ay, que aparte...
8: no me he emocionado, Qué bien.
0: Tú sabes que aparte de, de, de ser oyente del programa, ya somos amigas nosotras. ¿eh? Sí, sí. Porque pues, 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 nos reunimos en las quedadas, eh, sí. compartimos y, y bueno, la verdad es que se crea un vínculo... ...muy especial... ...tanto en las quedadas... ...como, como incluso... ...aunque solo, solamente fuera por, por la radio... verdad ...por las ondas... ...porque sí. el estar todas las semanas... ...ahí conectados... ...es es eso precisamente... ...hay una conexión especial... ...¿verdad?... ...que parece sí, sí. Que, que nos une a todos... ...y que nos hace crear... ...pues ese... ...ese círculo mágico de energía... ...¿no?... ...que nos rodea... ...y que, y que nos envuelve a la vez... ...y que nos hace... ...pues... No sé, como siempre muchas muchas veces lo digo, ¿no? Pero es que yo lo siento así. Ser familia, ¿no, Zoe?
8: Sí. sí, sí, que es un, un sitio mágico para mí. Sois todos unas maravillas, sobre todo. Sois maravillosos, unas maravillosas personas. Y, y yo creo que sí que se ha creado unos lazos ahí. Que vamos, eso no puede destruir nadie. Ya.
0: No.
3: A,
8: aparte de que sea vuestro trabajo, con, la, con el cariño que lo hacéis todo, cómo os entregáis, yo qué sé... Y da ganas de hacer runas y de hacer de todo por vosotros. Y más que se pudiera. Bueno, <risa> se pudiera.
0: la verdad es que me encanta, ¿sabes qué? ¿Sabes ¿Qué? lo que me gusta mucho de ti, Zoe?
8: ¿Qué te gusta? Ese
0: ingenio que tienes a la hora de contestar. <risa> Hay veces que leo respuestas tuyas en Facebook y digo pero bueno cómo tiene que tener cómo puede tener esta ocurrencia cómo puede ser tan ocurrente es impresionante
8: sí que tengo ahí varias zoes creo yo sí 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 varias personas dentro de mí y compartimos mucho de todas
0: pero yo no sé cuál, cuál me quedaría bueno me quedo con todas que nadie sí. me quedo con todas me alegro,
8: me alegro que te quedes con todas
0: oye Zoe cómo comenzaste de tu ask Escuchar Canal del Misterio?
8: Pues, ¿cómo empecé? Pues, ¿Lo no recuerdas? Cómo, no sé, yo creo que fue en, en el Facebook que vi
3: uh
8: -huh. a alguien que había puesto un podcast vuestro. O, y bueno, pues no, como a mí los temas del misterio, todo, esto, todo lo que se salga de lo rutinario y sí. normal, <risa> sí. enseguida quiero saber lo que es. ¿Sí? <risa> pues enseguida fui allí y, y bueno, el otro día escribí un textito ahí, lo dije cuando oí tu voz. Fue algo indescriptible, de verdad. Ay.
3: O sea,
8: porque, porque es que me llegó, pero a Diana en el alma me diste. Ay. Con esa voz que tienes.
0: Ay. Y, no me digas y eso, claro, que ahora la que más se va a emocionar soy yo. Cuidado. ¿Eh? Que no me digas eso, que ahora la que se va a emocionar soy ah, yo. ¿eh? Bueno,
8: pues nosotros estamos empatadas. <risa> <risa> y. Claro, bueno, una vez que había el programa yo se oía hablar a todos, pues dije, madre mía, aquí me quedo, <risa> sin lugar a dudas, y aquí me quedé,
0: hombre y, y aquí sigo. Y cuidado que no te vayas, ¿eh? Y cuidado. <risa> Cuidadito no, no, que te perseguimos. No tengo ninguna
8: intención, por ahí
0: tranquila. Te perseguiremos, Zoe, si te vas, sí. así que ten, tenlo en cuenta, que este es el último programa de temporada, pero sí. la temporada que viene en septiembre volvemos, ¿eh? Así sí, sí. que... Y vamos esperando. a volver con fuerzas renovadas y con, sí. con un montón de temas nuevos, como siempre hacemos para todos vosotros. Porque tenéis
8: todos unas energías ahí <risa> y sí. unas ganas de entregar y de aprender y de disfrutar, sí. que eso es una maravilla.
0: Zoe, Dime. tu tema preferido dentro del misterio, ¿cuál sería?
8: Uf, no sé, a mí me gustan todos. A mí me gusta mucho la espiritualidad cuando cuando... Cuando viene Manuel Fernández, el derviche. Sí. Eh, Hace flotar, ¿verdad, que Manuel? Quedé, mi alma se queda ahí como flotando. ¿Verdad? Le oigo, sí, todo lo que dice, como lo dice, con esa voz y esa paz que transmite, me chifla. Sí, mi chifra.
0: sí. Bueno, ah, ya ya somos, ¿no? Juan lo
8: quiero un montón también, porque Juan también tiene una voz maravillosa. Sí. Y cuando te da ese consejito de la semana con tanto cariño que la, es que lo hacéis todos, eh, con mucho cariño todos. Sí, sí y, sí. y cada uno de vosotros tenéis un puntito ahí mágico para mí.
0: Uh -huh.
8: Me encantáis todos.
0: Pues. Bueno, y, y tú nos encantas a nosotros, Zoe, pero <ríe> Gracias, no sabes, niño. no sabes cuánto. <ríe> Gracias. No sabes cuánto. Bueno, gracias. chiquitina, vamos a, sí. voy a tener que dejarte ya esta noche, sí, sí. pero, bueno, pues, pero antes pero de vengo. despedirte quiero quiero decirte que bueno, pues lo que estoy diciendo a todos los oyentes esta noche, ¿no? Que gracias por estar ahí, porque le dais sentido a todo esto, ¿m? por ser tan grande como eres, Zoe, sí, por dar todo lo que das. Y bueno, so solamente por, por recibir lo poquito que nosotros te podemos dar, la verdad. Pero tú das muchísimo. Por compartir el programa, por darle me gusta en Nibox, e por, por todo. Por <risa> todo. Por ser y por estar, Zoe. Eres no sé, maravillosa. Yo, yo
8: os doy las gracias a todos vosotros. Y que os quiero un montonazo. Y, y bueno, y un besito redondo para todos.
0: Te queremos. Yo también los quiero. Un besito.
8: Un beso muy grande.
0: ¡Mua! Qué gran alma Zoe, ¿eh? ¿verdad? Cómo se nota. Solamente en la voz se nota todo. ¿Mm? Parece que, que que puedes tocar a esa persona a través de la voz y esa es la magia de la radio también. La voz no engaña. La voz te lo dice todo. Es una vibración que llega directo al interior de la persona que, que escucha. Y no hay tapujos, no hay dobleces, no hay falsedades. Lo que te llega es lo que se te está ofreciendo. Y eso es mágico. Vamos a por la última charlita que tuve con uno de vosotros. En este caso es Mercedes Rodríguez. Vais a ver, vais a ver. ¡Qué espíritu tan maravilloso tiene Mercedes! Buenas noches, Mercedes.
7: Buenas noches, Nuria.
0: Bueno, misteriosos estoy es con Mercedes Rodríguez. Todos sabéis quién es, ¿no? La autora de Ajenjo. Y algún que otro libro por ahí más, ¿no? Que, que está pendiente, ¿no,
7: Mercedes? Pues... Pues sí tenemos pendiente a espera de que la editorial me me dé fecha de publicación de un nuevo libro y que con el que espero sorprender mucho a los lectores porque porque va mucha verdad y mucho mucho de mí dentro de, de ese libro y además que de verdad sinceramente creo que es una gran historia
0: bueno vendrás a presentarlo por supuesto a canal del misterio porque por supuesto estaremos está, en los primeros militares. <risa> ...aquí te estaremos esperando, vamos, impacientes... Eh, ...bueno, sí, aparte sí, sí. de ser escritora... ...Mercedes, pues es oyente de Canal del Misterio... ¿Mm? Sí. ...y sí, sí. cuéntanos, Mercedes, ¿cómo diste con Canal del Misterio?
7: Pues mira, como todas las cosas que, que merecen la pena... ...siempre tienen un principio mágico... ...y, y bueno, hay muchos programas de misterio... Y a mí me gusta, no, no me gusta mucho escuchar noticias me parece que que no hay tanta verdad como en ellas como para para soportar eh, todo lo que, la carga emocional que tienen dentro y, y suelo buscar por el dial eh, pues algún programa que que dé noticias de misterio, de alguna cosa así que a mí me, me llame la atención
3: uh -huh.
7: y, y buscando en en iTunes en ese momento eh, me descargué me, me llamó la atención el canal del misterio me llamó la atención simplemente me descargué un par de capítulos sí. y, y tengo que decir y sabes, y me conoces ya me parece un poquito en este año y medio y sí. cuando lo digo lo digo de corazón porque si no no lo digo sí. eh, cuando te escuché mmm, eh, sentir, sentí algo especial es eh, ese tipo de cosas que no que no se pueden explicar eh, fácilmente porque, porque no hay muchas palabras para explicarlo, pero como una especie de conexión, algo, uh -huh. eh, que me hizo sentir muy, muy bien, que me hizo sentir mucha verdad detrás de, de lo que escuchaba en ese programa, me enganchó. Uh -huh. Y me enganchó más que los temas en sí, bueno, unos, eh, están más en mi línea, otros menos, como todo, todo programa. Claro. El, el, ...lo que había detrás de, 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 lo, de cada tema... ...lo que había detrás de las personas que lo comentaban... Uh -huh. ...y lo que había detrás de ti, Nuria... Eh, me, ...me pareciste que alguien con una energía muy especial... Y, y bueno, y, y contacté contigo nada más llegar a casa, lo sabes o sí, sea, me, sí, sí. Dije, necesito mandarte, luego a partir de ahí eh, eh, presentamos el libro Pero en ese momento fue algo totalmente instintivo Digo, necesito mandarte un libro y necesito que lo leas sí Y bueno, sabes que fue así exactamente como contacté contigo Sí,
0: sí, sí, doy fe, <risas> doy fe, así fue, tal cual Bueno, sí. y, y lo que ha llovido desde entonces, ¿eh? La verdad. Pues sí,
7: ha llovido un poquito, sí ha llovido un poquito. Y la verdad es que a, que a partir de entonces... Eh, la vida me ha regalado muchas cosas bonitas y mucha gente en mi camino que, que merecía la pena ser conocida y me alegro muchísimo y doy gracias por ello, desde luego
0: <risa> Bueno, eh, tú sabes que el vínculo y no es la primera vez que lo digo esta noche, pero es que es así el vínculo que hay entre las dos, como has dicho, es muy especial y no es sí. la primera vez tampoco que sale esta noche la palabra conexión sí. y es que es así, es... Es como algo mágico, ¿verdad? Que de repente. Yo, parece que... yo estoy
7: convencida, yo estoy convencida, o sea, eh, que, que. que bueno, que tenemos, cada uno tenemos muchas vivencias anteriores, uh -huh. unas las recordamos y otras no las recordamos, otras tenemos flases. Estoy convencida de que tenemos un porqué y que y que nuestra vida tiene tiene un camino y una sintonía, y efectivamente, o sea, yo hay personas a las que cuando escucho, las escucho. Siento ese vínculo especial uh -huh. y, y contigo fue una. Y hay alguien, un colaborador en tu programa que también me hace sentir... Bueno, los colaboradores de tu programa son todos especiales. Eh, a, 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 no me sale el nombre, a Uriel, Miguel, ¿no? sí. a Uriel <risa> sí. María Toro, todos me parecen especiales, sí. pero... Eh, Juan Perdón es alguien tan, que también me hace sentir una conexión especial. Sí. Me parece también una persona... No sé, tenemos que habernos conocido en otro momento. Sí.
0: Seguro. Bueno, es la verdad es que tengo muchísima suerte, Mercedes. Tengo que confesaros una cosa esta noche. Eh, no es algo ah. nuevo, pero porque ya lo sabéis, pero es que tengo un equipo maravilloso. ¿eh? Sí, que es verdad. Sí, tengo es un cierto. equipo maravilloso. No voy a nombrar a ninguno porque... Se me quedaría alguno en el tintero y además porque son muchos, la verdad. Sí. Pero es que todos son unas bellísimas personas y unas almas fantásticas. Y, y bueno, pues sí, en el caso de Juan, lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo, lo has descrito pues perfectamente. La verdad es que es alguien muy, muy, muy especial. Sí. Mercedes, ¿alguna pregunta tienes por ahí que quieras hacer a alguno de los colaboradores?
7: Pues a ver, eh, mira, hay algo que que, que me gustaría saber, eh, a ver si un día le preguntáis a Juan, que sí. yo creo que algo algo imagino porque, porque eh, he sentido cosas parecidas a veces, ¿no? Yo, sí. yo no utilizo eh, normalmente mancias ni nada por el estilo, bueno, sí. me, simplemente me, me dedico a ...a intentar investigar cosas y demás... ...pero a veces sí... ...o sea, este tipo de cosas que... ...que, que el corazón te dicta y que hace... ...como el tema de los tréboles y demás... Uh -huh. ...y sé que, que existen cosas que no podemos... ...al menos ahora mismo explicar... ...¿cómo... ...o sea, cómo explicaría a él... ...cómo le llegan la, la, los conocimientos... ...cómo cómo sabe las cosas... ...porque sé que aparte de lo que le salgan las cartas... ...las cartas las interpreta con algo más, más interior...
0: ...sí... Vale. Pues mira, me gustaría que
7: lo intentara explicar un día.
0: Perfecto. Porque yo
7: creo que algo algo me eh, intuyo, pero me, me parece que sería interesante para los oyentes.
0: Esta misma noche te va a contestar. ¡Ay, qué bien! Así que... Así pues que, le mando
7: un abrazo también.
0: Luego luego podrás escuchar la, la contestación de Juana a tu pregunta, Mercedes.
7: Pues encantada.
0: Bien. Bueno, no te quito más tiempo. Vamos a continuar con el programa. Pero antes de despedirme de ti... Quiero quiero darte las gracias de corazón por estar ahí, por escucharnos, por formar parte de todo esto, por bueno, por cada vez que compartes el programa, que le das a Me Gusta en iVoox, e que le, 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 das, le pones una reseña ahí en, en iTunes eh, y sobre todo por compartir sentimientos, Mercedes, porque para mí es lo que tú eres puro sentimiento y, y eso es algo que llega y, y transmites un calor, un calorcito de hogar tan bueno, tan rico, que es como estar delante de la chimenea constantemente. ¿Mm?
7: ¡Ay, qué bonito eso de delante de la chimenea y con pan recién hecho, ¿verdad? ¡Guau!
0: <risa> ¡Ya lo creo!
7: Gracias a ti, Nuria, porque de verdad pienso que eres una persona especial y además una persona de corazón, y que siempre estás ahí intentando sacar el tiempo para, para um, ayudar, colaborar y decir sí cuando, cuando te llamamos y cuando te he llamado y cuando te he dicho oye, ¿te apetecería o querrías? De verdad, muchas gracias porque eres alguien especial. Te lo digo de corazón.
0: Bueno, solamente soy tu reflejo, ya lo sabes. <risa> <risa> Buenas noches, Mercedes.
7: Buenas noches, Nuria.
0: os decía? ¿No es un espíritu maravilloso? ¡Qué grande, Mercedes! ¡Qué grande eres! Se acabó el turno de estas charlas que hemos tenido con los oyentes. Y bueno, ya estoy acompañada de mis chicos. Ya estoy acompañada de mi super equipo. Bueno, de parte de él, porque todos evidentemente no, no podían estar. Tengo ya aquí, a mi ladito, a, a una representación de la gente de mi equipo. Por cierto, antes que nada tengo que deciros que José Vicente no va a poder estar en esta charla, pero me ha dicho que va a estar de corazón, porque lo tenemos ya de viaje, ya de vacaciones. Así que, compañero, disfruta muchísimo, que es lo que queremos, que disfrutes. Y, y bueno, está conmigo ahora mismo, está Luriel Vera, Luis Tobajas, Juan Perdomo, María Toro, Manuel Fernández. Buenas noches, compañeros.
9: Muy buenas noches, Nuria, y buenas noches, compañeros.
0: Hola, Nuria, y a todos los compañeros, buenas noches.
7: Hola,
0: buenas noches a todos. Buenas
1: noches a todos, un saludo cordial. Buenas noches, Nuria, buenas noches, misteriosos, compañeros.
0: Bueno, qué programa eh, el que hemos vivido esta noche, escuchando pues algunas voces de, de algunos oyentes que han querido ponerse en contacto con nosotros, y, y un programa especial y como tal pues claro, tiene que tener un final o casi final especial que es el que estemos aquí todos juntos me encanta que estemos aquí bueno, una pequeña representación tengo que decir de todos los que somos porque somos muchísimos, ¿verdad? es
9: ¿Cuándo? cierto, Nuria, y además es bueno y es muy positivo, muy bonito ver a esa gente que está siempre detrás de verlas un poquito delante, ¿verdad? sí con esa, con esa participación que tienen ahí en esta noche tan especial
0: así es darles voz de alguna manera yo antes de antes de continuar y de haceros las preguntas que nos han dejado los oyentes para vosotros ¿m? Empezar a temblar No, 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 que no es para tanto No es para tanto Pero antes de eso quiero que, que escuchéis una cosita a ver, uh -huh. si, a ver si recordáis esto Perfectamente con Paganini aunque imagino que siendo un síndrome, es decir, una anamolía. Abrimos la puerta esto, esta noche de, de nuevo hecho, claro del mismo. templo y nos encontramos, por supuesto, con... espérate! <risa> <risa> es que no sé por qué te iba a decir, hermanito. <risa> vale, voy. Venga.
6: Exhumaban cadáveres para satisfacer dicha demanda. Uh -huh. La proliferación. Perdón. La proliferación. Perdón. La proliferación de los robos. Ah, otra vez, los otra vez.
0: La proliferación.
6: Vale. La proliferi.
0: ¡Ah! Proliferación.
6: <risa> la proliferación.
0: ¡Ah!
5: No me sale, no me sale. Los totems surgieron en las tribus de Alaska, esto muy poquita gente lo sabía. No, no como se cree como tributo a los dioses, sino realmente como un icono que resaltase... Pero espera, el estatus espera, social. espera,
0: espera, espera. Los totems... Sí.
5: Los totems, los tetos. Los tetos, los tetos. Jugando en una mesa. Y forma de contacto, pues eh, por supuesto el, el email del canal del misterio y nuestra página de Face, y para la gente que, que quiera contactar de manera individual, pues la mi página de, de Face, la Taberna de Liche, o como siempre decimos, eh, 50 cuentos universales para sonar tu vida, de Ediciones de Cidonia, y está también parte de mi alma, abierta a quien quiera verla.
0: Perfecto, espero tenerte de nuevo muy prontito aquí en el programa, y, y ya hasta... Y ya, espérate, que me está entrando picos de garganta. <risa> Mira, me pica la garganta, me sale una lágrima del ojo derecho. <risa> Espera.
1: Pero, ¿Todo eso te lo he producido yo?
3: <risa>
0: <¿Sí>? Qué malo. <risa> bueno, yo tengo que confesar... Que es uno de mis edificios de los más. Master... Dios, qué susto! <risa> <risa> ¡Ah, qué susto! Clavado ya. Te lo juro que me ha asustado, eh. No me lo esperaba. ¿Y cuándo comienza su acercamiento? <risa> Ay, perdón. Es que Mario ha entrado. ¿Quieres que retome lo anterior? No, no, tranquila ¿Y cuándo comienza su acercamiento con el... Perdón ¿Y cuándo comienza su acercamiento... <risa> <risa> ¿Qué
3: color, <¿lo> <risa> Perdón, perdón La Voy. maldición de Walt
7: <risa> Vale Espera, espera que ahora me, me río <risa> Espera que se me va <risa> Ya está, ya está
3: Va, voy. <ríe>
0: <ríe> vale, vamos eh, ¿sí? María, ¿y cuándo? <ríe> María, ¿y? <ríe> <ríe> Núria, por favor. Eso es algo <risa> Madre de Dios Madre de y Mira que empezamos <risa> Ay, Estoy llorando ya, Ay, está, ya, ya.
7: ya está, ya está María
0: Perdón es que... <risa> Ya va, ya va <risa> Me tape la boca <risa> Bueno, ¿qué os parece? Ha <risa> <risa> <César.
3: risa>
1: sido si Un momentazo, un regalazo que nos has hecho. Oh. <risa> hombre no se hace,
7: Nuria. Lo que
0: pasa en Las Vegas queda en Las Vegas.
2: <risa> Esto es risoterapia extrema. Ay, ay, Total. ay. ay.
0: Qué pues, bueno. La verdad ¿Qué? es que hemos tenido momentos muy buenos, ¿eh? ¿Cómo nos bueno. hemos...? Ya, visto?
9: Te digo, ya te digo que se note también que trabajamos mucho, pero bueno, que a veces también nos divertimos.
0: Que sí, que sí, claro. <risa> sí, sí,
9: pues, Disfrutamos claro. mucho.
0: Todo lo intentamos hacer pero... con el mejor sentido del humor posible.
2: Claro que sí. Porque... Nunca también es que las palabrejas que nos toca decir se las traen, ¿eh?
0: Bueno, sí, no, bueno. Yo, pero a mí, digo. <risa> eso, eso iba a decir yo ahora a Luriel. A Luriel con el japonés lo tiene crudo.
3: Porque <risa> la,
0: la pobre solamente hace que hablar de, de cosas que tiene que ver con Japón y siempre en todos los temas hay alguna palabrita en japonés. O sea que. Sí,
9: que se le atasca. Sí. Es que... Pero se lo ocurra, ¿eh?
0: No, no, y tanto. Y tanto Sacarlo que se adelante lo, curra. O lo saca. Lo intento, lo
6: intento, Juan, pero es, es difícil, ¿eh?
9: Bueno, tiene más mérito.
0: Bueno, bueno, vamos a. Vamos, después de este momento de relax, vamos a las preguntas de los oyentes, chicos. Tenemos pendientes, a ver, una de Esther Sánchez Sala, que ha hecho antes en el en, en la charrita que tuve con ella y, y bueno, que, que ahora mismo va a contestar a Luriel porque era para ella. Er, te uh -huh. recuerdo a Luriel que Esther te preguntaba con qué tema de los que has mm, investigado para el programa uh -huh. has pasado más miedo preparándolo.
6: Pues eh, puede resultar un poco extraño, pero yo creo que con el que más... Eh, no miedo, sino un poco de, de impresión Fue con el de las esculturas sum, submarinas
3: Ajá.
6: Porque eso de, de ver vídeos documentales Para para aprender cómo se ponen las estatuas y todo Y veía los tiburones por ahí rondando uh -huh. Pues como que me daban un poquito de, de impresión
3: uh -huh.
6: Sin embargo, los otros temas Que son así más de fantasmas y... y y de espíritus y de casas encantadas como que no me, daba, no me daba no me daba miedo ni nada, ni impresión, pero sin embargo con las esculturas lo pasé bastante mal
0: vaya, qué curioso
6: igual es porque no sé, tengo alguna fobia submarina no lo sé, uh -huh. no lo sé
0: no lo puedo <risa> bueno, contestado contestado, <risa> Esther uh -huh. la siguiente es para Juan y también está pendiente porque antes la hemos escuchado de voz de Mercedes Rodríguez Mercedes, quería saber, te refresco la memoria, Juan, de qué sí. manera recibes esos mensajes que te llegan cuando estás con el Consejo de la Semana, porque ella tiene claro que a través de las cartas te llega información, pero dice que ella sospecha que de alguna u otra forma también te llegan ese tipo de mensajes. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?
9: Pues comentarle a Mercedes y, y a todos que en realidad, hombre, claro, el tarot es una herramienta de canalización y puedes recibir o no mensajes. O sea, muchas veces te, te circunscribes a una tirada determinada, ¿no? Uh -huh. eh, a veces ese mensaje entiendes que es más para ti, entiendes que quizás no debes transmitirlo, ese mensaje te puede complementar o te puede matizar lo que tú estás un poco ahí dilucidando. Uh -huh. La forma es que es tan sutil. Es que ni yo mismo sabría definirlo, Mercedes, de verdad, o sea, te llega y no se puede decir que lo escuches porque no lo escuchas, no se puede decir que lo veas porque no lo ves, uh -huh. yo creo que es una sensación, uh -huh. inspiración, sensaciones Juan,
0: sí. vamos a continuar contigo porque hay otra pregunta que te quieren hacer y en esta ocasión es Manoli de Madrid y, y te pregunta a qué edad empezaste a echar las cartas
9: pues eh, Manoli fue a los 12 años, algo así, yo tenía una prima que era como muy... Bueno, era acuario, la gente acuario se sabe que, que está siempre en la, en la vanguardia, ¿no? En la uh -huh. avanzadilla de las cosas. Y entonces en mi familia, pues era la, era la más lista, vamos a decirlo así, a este nivel, ¿no? Sí, sí. <risa> y ella como que miró el ramalazo, me dio el punto y llegó un día eso, con 12 años, tendría 12, 13, y me llegó con un librito y unas cartas del tarot de Marsella... Uh -huh. Y, y bueno, nos iniciamos bastante, nos iniciamos en el buen sentido. Sí,
3: sí. <risa>
9: Empezamos a descubrir muchísimas cosas, tanto ella como yo. Mm -hmm. Y la verdad es que siempre lo digo, estoy aquí quizás en gran parte gracias a ella. Mm -hmm. sí, con 12 o 13 años, que yo creo que es la edad ideal si estás, si estás en, tu, en tu centro, ¿no? porque claro, con esas edades también jugar, entre comillas, con según qué cosas puede ser peligroso. ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que era mi camino, estaba para mí, era algo natural y por eso fui esa forma natural.
0: María, es tu turno. Vamos a ver. Adela Muñoz nos preguntaba vía Twitter, ¿desde cuándo te interesas por la tecnología y todo este mundillo de, de las ciencias eh, novedosas? Porque por lo visto ella es un poquito eh, torpe para este tipo de tecnologías y, y bueno pues le, le causa bastante respeto el que a ti te guste tanto ¿no? este mundo de la tecnología.
7: Bueno, a mí me interesa lo de la tecnología porque está eh, ligado al social media y a las redes, que es mi fuerte sobre todo. Uh -huh. Entonces, es, eh, lo que más me interesa es en este campo, todo lo que va ligado a este campo.
0: Claro, y de rebote, pues, eh, forma parte de la actualidad, que es la sección que tú llevas en el programa, ¿no, María?
7: Exactamente, exactamente. Y es, forma parte, es una parte muy importante, la tecnología de la actualidad. Eh, más hoy día, ¿no? Claro. <ríe>
0: que hay adelantos eh, a cada momento. Sí, sí, de un día para otro. Sí, sí. Exactamente, uh -huh. que es lo que hablamos cada semana. Muy bien, pues, contestado queda. La siguiente uh -huh. va para Luis. Luis, uh -huh. Raquel Bellés nos dice por email Hola a todos. Antes que nada deciros que sois estupendos y daros las gracias a todos por tantos buenos ratos. Mi pregunta es para Luis Tobajas. Quiero decirle que yo soy invidente y que gracias a, a él puedo decir que he podido ver esos lugares a los que nos ha hecho viajar. Gracias por hacerme viajar. Y mi pregunta es... ¿Qué lugar, eh, que todavía no has visitado, te mueres por ir a, a, a verlo?
2: Uf, madre mía, qué mensaje tan fuerte. fuerte ¿verdad? La verdad es que es, es, sí. estas cosas son las que motivan a uno para seguir contando historias, para seguir viajando y tratar de motivar entusiasmo en las personas. Así que eh, gracias por el comentario porque la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Uh -huh. Lugar que tenga pendiente de viajar y que tenga muchas ganas. Pues eh, este verano voy a viajar a, a Camboya, a los templos de Angkor Wat, y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder ver todo aquello, además con los últimos descubrimientos que han acaecido, así que este lo tengo seguro. Ajá. Pero un lugar en el que todavía no he estado, que digo, a ver cuándo voy allí, que tengo muchas ganas, sin lugar a dudas sería Yonagun las pirámides sumergidas, las construcciones de Yonaguni en Japón.
3: Uh -huh. es,
2: ese, es, es el lugar, yo creo que eh, cuando esté por allí buceando, pues sentiré la misma sensación que se tiene cuando, yo qué sé, estás en la Isla de Pascua buceando y ves el Moai sumergido, sí. la sensación del descubridor, ¿no? La uh -huh. sensación de que estás solo allí y que parece que, aunque no lo seas, pero tú piensas que eres el primero. Uh
0: -huh. Bueno, que... Qué, qué maravilla, la verdad. Qué mensajes, ¿verdad, chicos? Impresionantes. Increíble. Eso es muy
6: bonito, ¿eh? Sí.
0: Vamos, vamos con Manuel. Manuel, va para ti. Hola, soy Nieves y quiero darle las gracias a Manuel por sus cuentos. No sabe él lo que aprendo con, con él y con sus historias y la de veces que lo vuelvo a escuchar. Todo, tanto sus cuentos como sus enseñanzas. Gracias por existir, Manuel.
1: Pues, muchas gracias, muchas gracias a ti, desde luego, permíteme que te regale un cuento, que es lo, lo mínimo que podía hacer esta noche por ti, uh -huh. y no, no es un cuento, más bien es, una, es algo que me pasó a mí, hace, hace algún tiempo yo estaba eh, con un maestro, en, un maestro sufí en Delhi, y, y él me dio una de las lecciones más importantes de mi vida, él me pidió que, que rezara enfrente de, de un biombo, y cuando terminé de rezar, de inclinarme y de postrarme, retiró el biombo y había otro chico justamente enfrente de mí que había hecho exactamente lo mismo, entonces me miró a los ojos, los miró a los dos a los ojos y dijo, Dios está en el corazón de tus semejantes, es ante eso, ante lo que te inclinas y ante lo que te postras, que jamás a ninguno de los dos se os olvide y eso es también lo que hacemos nosotros aquí, tocamos, intentamos tocar el, vuestro corazón, vuestros corazones uh -huh. eh, sabiendo que es lo más sagrado que nosotros tenemos, que os lo ofrecemos y sabiendo que es lo más eh, sagrado que vosotros tenéis y que estáis ahí eh, esperando nuestra bueno, pues nuestro coloquio nuestra charla, nuestro regalo hacia vosotros, uh -huh. vosotros sois lo, lo más sagrado que tenemos y, y, y esperamos eh, estar a la altura
0: Así es, y yo creo que parte del éxito que tiene Canal del Misterio es la variedad que tiene ¿no? el programa en sí, la variedad de temas y, y de personas, porque hay que ver qué diferentes somos los unos de los otros, ¿verdad?
9: Es cierto, no, y... ninguno de nosotros es igual a otro, bueno, nadie lo es, pero en nuestro caso las diferencias son muy grandes y justamente es lo que más yo creo que
1: nos enriquece sino y el tiempo no pone, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te has dado cuenta lo hermosísimo que es el arco iris? Uh -huh. Si fuera sí. de un solo color quizás pasaría más desapercibido, ¿verdad? Seguro. Sí, okay. es verdad. Pues eso, eso, eso somos nosotros, un arco iris que, que ha congregado en Nuria en esta <risa> caja de sueños. <risa>
0: bueno, qué bonito, Manuel, qué bonito lo que dices, como siempre. Bueno, chicos, ya tenemos que cerrar esta parte del programa... Eh, me da mucha lastimica pero bueno tiene esto ya sabéis cómo va mejor que vosotros nadie <ríe> y, uh -huh. y antes de despediros bueno después te veo te veo a ti ¿eh, Juan sí, en el consejo claro. pero antes de despediros quiero ahora que estamos aquí y en representación de todos los colaboradores que estáis y formáis parte de, de este equipo de esta familia quiero daros las gracias por ayudarme a hacer esto porque sois muy grandes compañeros porque me ayudáis, yo creo que no lo sabéis, no, no lo sabéis, no soy conscientes de todo lo que lo que me ayudáis con, bueno, pues a compartir el programa por allí, por, por allá, a, a difundirlo por todas partes, a estar pues sí. todas las semanas exponiendo vuestros temas, ¿no? Es, es algo muy grande y sobre todo el calor que me llega de cada uno de vosotros. De una manera especial, de cada uno de vosotros porque como hemos dicho antes cada uno sois diferentes pero a todos a todos quiero que sepáis que os quiero
1: y nosotros te queremos muchísimo hermanita
6: desde luego que sí esencia sabes que te queremos muchísimo
0: y, y sin ti
2: esto es lo que no sería posible efectivamente así que para, nos, para nosotros es un gran favor que nos haces de poder expresarnos y de poder contar nuestras cosas así que el mérito es tuyo desde luego
0: Gracias a ti, desde luego bueno y antes de que me emocione porque ya estoy a punto bueno <risa> ya, ya somos dos Nuria. ya sabéis que tengo la lágrima fácil <risa> así que antes de que me emocione vamos a cerrar ya esta parte y nos vemos en el consejo de la semana Juan, vamos
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, Juan, pues ya estamos aquí en el último consejo de, de esta temporada. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Comentábamos antes con todos los compañeros.
9: Qué pasaba cómo pasa el tiempo, sí. <risa> y cuántas emociones y cuántos consejos y cuántas lucecitas nos han encendido en el camino durante todo este tiempo nuestras amigas las cartas, ¿es verdad?
0: Sí, sí. Juan, vamos a ver cuál es el último consejo de esta temporada. Vamos vale, a ver qué dicen entonces. tus cartas. María.
9: Fíjate que es curioso porque tú y yo hablábamos también antes del programa acerca del tema de la eh, de la faceta femenina de Dios o acerca de la espiritualidad y, y de cultivar ese camino, ¿no? Sí. Y, y curiosamente la cartita que nos ha salido esta semana como consejo, la última de la temporada, es la reina de copas. Fíjate que... Vaya. sí. Es Mateo, sí, sí. eh, yo creo que es una llamada precisamente a eso, a cultivar la espiritualidad. Hablábamos tú y yo también y se lo comentamos ahora a los amigos. Qué bueno que parece que este verano viene una etapa eh, como de mucha de mucha vivencia espiritual, uh -huh. de que las emociones fluyan y de que las emociones tengan quizás más eh, importancia o más trascendencia en nuestra vida que la parte más racional. Uh -huh. Y yo, efectivamente, interpreto este consejo, Nuri, ¿no? amigos, como extrapolable, yo diría, toda la temporada veraniega. Sí. Eh, que busquemos la justamente la parte más interna nuestra, que dejemos que sean las emociones las que fluyan, que cultivemos la espiritualidad, que reconectemos con nuestra parte femenina, que es muy importante, que a veces, pues en el día a día, el que la que se impone es la parte racional, masculina un poco dura a veces ¿no? Eh, toca eso toca abrirnos a cultivar la faceta espiritual y la faceta emocional también desde el punto de vista de la familia, la, la reina de copas simboliza la familia simboliza todo nuestro entorno un poco más cercano, sobre todo desde el punto de vista familiar y nos están poniendo el acento en eso, Nuri, ¿no? amigos nos están poniendo el acento en quizás también por eso, porque ahora viene la época un poco de que la gente descanse, tenga más tiempo para compartir uh -huh. En general, no todo el mundo, pero en general sí. sí. Entonces nos están poniendo el acento en eso, ¿vale? en que esta semana, y yo diría que en lo sucesiva, en la sucesiva semana,
3: sí.
9: que cultivemos, que hagamos todo aquello que se nos haya quedado pendiente en el camino espiritual durante este tiempo. Y luego la parte quizás menos luminosa de esta carta, pues viene a hablar de que los sentimientos tienen que ser reales y que lo que tú transmites, eh, aquellas emociones que tú transmites, tienen que ser auténticas decir siempre la verdad de lo que tú sientes y de lo que tú piensas porque eh, cuando nos metemos en falsas relaciones o cuando nos metemos en, en no expresar adecuadamente nuestras emociones siempre acabamos teniendo problemas gordos uh -huh. siempre porque uh -huh. no estás generando nada positivo no estás generando nada equilibrado y nada sano sino todo lo contrario estás alimentando una bola de nieve que cada vez se va a ir haciendo más gorda. entonces que aprovechemos esta semana el impulso ese que hay en el aire, energéticamente, en el universo para sincerarnos con toda la gente que creamos que tenemos que hacerlo, tanto para decir algo más bonito como para decir algo menos bonito, es importante esta semana abrir el corazón muy, muy importante bien.
0: pues nos quedamos con ese mensaje Juan, vamos sí. a abrir nuestros corazones sí. y, y vamos a compartir esa, esa energía que sale de nuestro corazón con, sí. con todo aquel que nos rodea ¿Mm? Porque uh -huh. además, si hacemos fluir esa energía, también nos va a llegar esa energía. Por y, y es algo, bueno, es algo maravilloso cuando la sientes, la verdad. Uh -huh. Yo estuve este fin de semana pasado en Madrid haciendo, como bien sabes, el, el segundo nivel de, de Reiki con Daniel Chumillas. Uh -huh. Y bueno, ha sido impresionante. Uh -huh. impresionante cómo llegas a sentir esa, uh -huh. esa energía de, de amor, ¿no? Uh
9: -huh. Exacto, eso que tú acabas de definir es ese momento, esa experiencia de la reina de copas, ¿no? La reina de copas ama por encima de todo, no hace juicios uh -huh. y siempre uh -huh. dice la verdad y siempre expresa verdad.
0: Pues así sea, así sea, Juan. Sí. Y bueno, avisar a todos los misteriosos que en septiembre volvemos, ¿eh?
9: Claro que sí. Volvemos
0: con muchísima fuerza, y, uh -huh. y que nos esperen, que nos esperen. Se va a hacer larga la espera, por lo menos para nosotros, porque van a ser sí. dos meses largos, ¿eh? pero, pero bueno, en septiembre aquí estaremos al pie del cañón, así que, claro que sí. les esperamos a todos. Juan, tus vías de contacto para todo aquel que quiera seguirte.
9: Sí, porque igual este verano también les apetece seguir planteando dudas, consultas o críticas de tipo, de tipo constructivo. Pues seguimos estando, quizás un poquito menos, pero seguimos estando. Que nos busquen, que nos van a encontrar en las redes sociales como siempre, como FaroTarot, en nuestro correo electrónico que es farotarot.com y en nuestro teléfono que es el 605-337291. Ahí estamos siempre.
0: Perfecto, pues Juan, compañero. Feliz verano, que lo pases muy bien, disfruta y nos reencontramos en septiembre.
9: Muchísimas gracias, Nuria, a ti, a todos los compañeros, a todos los amigos y nos escuchamos en septiembre, claro que sí. Un beso.
0: Un abrazo. Y llegamos al cierre, misteriosos. Final de temporada de Canal del Misterio. Bueno, esperamos todos, todos los miembros del equipo, que paséis un verano maravilloso, lleno de sorpresas agradables, a disfrutar de la familia y a recargar las pilas para la siguiente temporada. Si queréis manteneros al tanto de cualquier novedad de Canal del Misterio os queréis seguir viendo nuestras noticias, nuestras publicaciones, bueno, pues... Lo podéis hacer, ya sabéis dónde, ¿no? En canaldelmisterio.com Ahí os enteraréis de absolutamente todo. Cualquier eh, novedad que pueda haber en el programa estará publicada ahí, en canaldelmisterio.com Y ahora vamos a por la frase de la semana. Tener un final feliz depende, por supuesto, de dónde quieras que acabe tu historia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.